2: Semana de Thanksgiving, amigos, y eso significa que tenemos partidos en cuatro de los siguientes cinco días. O sea, jueves, viernes, domingo, lunes, solamente descansamos de NFL el sábado. Y esto nos incluye nueve partidos divisionales. No hay equipos con descanso, hay varios juegos con mucha implicación de playoffs y, de acuerdo con el cliché, los buenos equipos empiezan a distinguirse a partir de Thanksgiving, así que abusados. Esto es Playbook y vamos a platicar de todos o la gran mayoría de ellos. Aquí estoy Luis Obregón, acompañado de Antonio Sempere y Jorge Tinajero. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen? ¿Tienes el micrófono cerrado, George? Supongo. Quiero pensar. Sí. Sí, está cerrado. Ahora sí. A ver.
3: Ahí ya estoy. ¿Hola? Eso, problemas técnicos. <risa> Perdón, pero este, estoy feliz de estar aquí otra vez para platicar de no sé si los 16, porque seguramente vamos a usar nuestro hard pass, Ay, pero no, sí me... de muchos juegos divisionales en esta semana 12. ¿Cómo estás, Toño?
2: Ay, Toño, tampoco se oye, no puede ser. Bueno, no estamos en la lenta hoy todos. Toño, no te oímos. Okay. No,
0: nada. ¿Ahí ¿Me oyen o no? Eso ah, ya? sí, Ay. ahí ya estamos que es que digo todavía estamos un poco alterados porque esa semana le dimos hard pass al overreaction. overreaction este, o sea Pasó. algunos estaban en el corona capital otros se quedaron dormidos bueno pasaron tantas cosas que, para qué empezamos a repartir culpas pero bueno les debemos esa muy bien ahí está
2: y pues entonces, eh, con, eh, para la semana 12, que es la que ya tenemos ahora en puerta, tenemos que recordarles nada más, antes rápido de empezar, que si todavía no se meten a la quiniela pickem de NFL, todavía pueden hacerlo, ya saben que ahí está la oportunidad de ganarse premios semanales, solamente tienen que ser el mejor de la semana para hacerlo, ¿no? Entonces vayan a nflpickem.app y eh, regístrense. Métanse a nuestra liga también y este, pues ahí también puede haber premiecillos interesantes. Una vez hecho ese anuncio, vamos a platicar de los partidos. Vamos a comenzar por el jueves, ¿no? Me gustaría empaquetar tres partidos de Thanksgiving, ¿no? Porque así que digas, puta, qué partidazos se me hace que no tanto, ¿no? <risa> no sé qué opinen, pero este, tengo, tenemos tres juegos. Como es costumbre ya desde hace algunos años. Green Bay visita Detroit. Washington visita Dallas. Y Seattle visita San Francisco. No, perdón. San Francisco visita Seattle, perdón. Mm -hmm. ¿no? este, um, eh, de estos tres juegos, me gustaría tirarles algunas categorías para que ranqueáramos del 1 al 3. ¿Sale? Es decir... A ver. Aquí voy. Dice... Vamos a rankear los corebacks del 1 al 3 que van a tener más yardas por pase el día de mañana ¿Qué opinan? ¿Quién creen que sea el 1? ¿Quién creen que sea el 3? Del 1 al 3, o sea, solo tres lugares Sí, 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 los demás Gracias por participar okay. A ver, ¿qué dicen? Tenemos Jordan Love Jared Goff Sam Howell, Black Presco. Prescott este, um, Brock Purdy y ¡Duloc! Uh, 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 uh. <risa> ¡Qué vida! ¡Qué vida! Oh, qué. O Gino Smith, no, no sé, pero nada de esas, ¿no?
0: <risa> Uy.
2: A, A ver, ver la respuesta fácil:
0: esto? creo que es Dak Prescott. Ajá. Jared Goff. ¿Eh? Y quisiera añadir, no sé si, no, no sé si Purdy o. No creo que Purdy. Porque tienes que pensar que si tienes juego terrestre. Uh -huh. no necesariamente vas a tener que ganar el juego por aire. Si sí veo a alguno de los equipos que se vaya abajo muy rápido, que se pongan a lanzar como bestias y acumulen eh, mucho yardaje aéreo y yardas de tiempo basura. Entonces, no me desagrada la idea de que Drew Locke <risa> okay. aparezca por ahí. ¿eh?
3: La sorpresa. Fíjate que yo pondría primero a Jared Goff. Me parece que eh, son otras épocas. cada que veíamos un Packers-Lions en Thanksgiving, sabíamos que los Lions iban a perder. Ahora es la oportunidad de estos Lions de, de hacer una historia completamente distinta. y Creo que Jared Goff puede lanzar muchas yardas mañana. Después Dak Prescott, creo que sí, es como que el 1-2. A lo mejor lo, como otoño lo, lo ordenas de, de otra manera. Y creo que mi tercero sería Sam Howell. Creo que en algún momento... Eh, va a haber mucha oportunidad al final de, de querer intentar eh, a, a hacer algo decente, y creo que San Howell va a lanzar muchas llamadas.
2: Sí, eh, estaba leyendo que Gino Smith es probable que esté, o sea, está questionable, pero como que tendiendo a eh, probabilidad de jugar, ¿no? Ya ven que ya, ya no existe esta, esta clasificación de este. ¿Cuál era? Era eh, Probable, ¿no? Que era la, la siguiente de Questionable, ya no existe. Sí, ¿no? ya no. Este, pero bueno si existiera yo creo que estaría ahí al final de cuentas creo que el 1 va a ser, fíjense ahí les va yo creo que el 1 es Sam Howell justo por la razón que decías Toño, creo que el partido, o sea el script del juego se puede dar de tal manera que en una de esas los Cowboys se separan por muchos puntos y Sam Howell empieza pase y pase y pase entonces Sam Howell número 1 Uh -huh. Número 2, Doug Prescott Y número 3, Jared Goff Así es más o menos okay. Ahí va Ranquemos del 1 al 3 ahora Jugadores Con más touchdowns En este día de Acción de Gracias ¿Quién creen que vaya a ser el 1, el 2 Y el 3? Uh, más touchdowns Exactamente, exacto Quitando, quitando pases de touchdown, o sea, no, no, sí, no, 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 lanzados. La no lanzados. O sea, en, gente que entra a, con el balón en sus manos a la zona de anotación, ¿no?
3: Yo, yo siento que CD Lamb va a ser el uno. Okay. En dos pondría a tal vez Christian McCaffrey. Y en tres eh, a Monra.
0: Yo estoy similar, pero quito a Monra y pongo a Laporta.
3: la porta Laporta. Laporta... Oh, muy bien, ser Número
2: uno, David Montgomery.
3: Ya, dos, ya touchdowns,
2: dos touchdowns, en línea de gol, <ríe> 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 así en zona de, de acarreos de dos yardas, ¿no? Ajá, David Montgomery más otro por ahí, ¿no? Este, luego, Sidney Lamb, número dos, sí, creo que se avienta por lo menos un parcito, ¿no? Uh -huh. Y número tres. Ahí ya podría haber múltiples empates, pero. Pero voy a decir Christian McCaffrey, nada más por. Okay. Por ser congruente con lo que hemos visto, ¿no? Eh, y okay. comenzar una nueva racha. Exactamente. Sí, pues ya, ya sería el segundo, ¿no? De este segundo partido consecutivo anotando. Este. del 1 al 3. Las defensivas que van a tener más sacks en el uh, Día de Acción de Gracias. A ver. ¿Qué me dicen? Pues ahora ahora empiezale tú, Luis. A ver, empiezo yo. Venga. Número uno, yo creo que San Francisco 49ers. Massachusetts. Ajá. ¿Más? Número uno. Número dos, Dallas Cowboys. Ajá. Y la número tres ya está un poquito más difícil. Eh, creo que me voy a quedar...
3: Con... Detroit.
0: Sí, ahí estamos igual. Sí.
3: Yo pondría primero a, a los Cowboys. ¿ok? Me parece que puede ser o pueden tener muchos más sacks enfrentando a los commanders. Después pongo a los Niners y luego sí, creo que creo que los Lions es la opción que me gusta ir Hutchinson y el resto. Sí. ¿Qué, ¿Qué equipo creen
2: que tenga la victoria por mayor margen de puntos? De estos tres partidos, bueno, vagamos pues, el ranking del 1 al 3, pues hay tres juegos. Uh -huh. ¿Cuál se va a decidir por más puntos y cuál por menos puntos? El uno es el que tiene más puntos de diferencia.
0: Dallas, Detroit, San Francisco. Siento que Dallas va a seguir, o sea, en, en, en plan así, me voy a destapar. Y con todo que es divisional, es, es una cuestión así complicadona, ¿no? el, el rival. Ajá siento que, que ahorita sí tienen que ser como que muchos statement games en, en, sobre todo en los juegos de, de donde la atención nacional está posada en ellos ¿no? America Steam en el Thanksgiving Ajá. por supuesto tienen que salir en ese plan el de los Niners eh, y los y, y, este, y Seattle se ve yo no estoy confiado eh para mí es de esos juegos trampa donde la Sopi hace Hazte vigente su, su gestatura sobre, sobre el tarado de Shanahan Y dice: Ah, sí, pues te voy a ganar con, te voy a ganar con Drew Locke y tres taxistas que paré ahorita, güey. Sí. Y Jake Bobo, lanzándole sí. a pases a Jake
2: Bobo. A, ¿no? Al Bobo. Güey.
3: Yo, yo pondría eh, los Cowboys, uh -huh. luego los, los Lions, y el de al final de los Niners, porque es visitante, a final de cuentas. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: Muy y bien. Y
0: aparte, Lions creo que trae la motivación de, ah, se quejaban de que me tenían en los, en los Thanksgiving, y ahorita sí van a ver, ahora sí <ríe> se van a caer en un 20, hijos de la chinga. <ríe> Voy a humillar a los equipos que, 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 que ustedes aman, y uno de ellos es Green Bay.
2: En todo esto, ¿quién creen que tenga de esas clásicas decisiones cuestionables de coaching en estos juegos? O sea, Tipo este Mike McCarthy y quién más. No, mi, mi, mi Ron
3: Rivera toda la vida, lo, o sea, lo pongo hasta el frente. O sea, sí, sí. Sí, creo que... o sea,
2: ese partido también está interesante de ver quién
3: tiene decisiones cuestionables de cocheo, ¿no? Sí, bueno, está Dan uh -huh. Campbell. Eh, digo, perdón, está este Mike McCarthy. Uh -huh. Mike McCarthy, sí. Uh -huh. eh, pero no, Ron Rivera me parece que si sí, se la mata esta temporada. Uh -huh. Él sería como que eh, mi candidato. Y, y fíjate que antes de Mike McCarthy iría este tal vez Dan Campbell, pero es un equipo que se sabe recuperar de,
0: de sus errores. Así es que, sí, es que sea, ese es el
2: asunto, Dan Campbell no es muy brillante, pero tiene un equipo bien chido sí. que lo respalda. No? Exacto, sí. Sí,
0: bueno, o sea, dice, voy a hacer mis pendejadas, pero, pero todos nos, como voy a ganar de todos modos, la victoria na, no, nadie nos la quita, me voy a dar esas, esas loqueras, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. Y digo, Matt Lafleur en, este, en esta temporada nos <ríe> ha, ha, ha hecho ahí dos, errado. tres sorpresillas que dice, ¿qué pasó aquí? No? Entonces, fíjate, entre esas sorpresas que nos ha dado Matt Lafleur, entre las cosas cuestionables de Dan Campbell, pero que le resarcen sus, sus pupilos. Luego, Ron Rivera y lo que nos ha enseñado esta temporada. Mike McCarthy lo que nos ha enseñado durante toda su carrera. ¿Mm? Uh -huh. Mike Shanahan, digo, Kyle Shanahan y, y los malos manejos en el último cuarto.
0: Uh -huh.
2: Así fácil. Y, lo con, está,
0: y ¿eh? contra a la Sopi, o sea.
2: Y no <risa> está fácil. O sea, fácil, fácil, así. No está tan fácil. son los ¿no? juegos
0: que hacen ver a de, a la Sopi como Peter sabio, lo de repente. <risa> <risa> no, no me preocupa. <risa> ok.
2: Último ranking de esto y luego si quieren ahí hacemos un comentario rápido nada más de sobre quién gana cada uno de los juegos okay. y luego vemos a lo que sigue. Este es el ranking más importante de todos. Vamos a hacer el ranking del 1 al 3 de los shows del medio tiempo, de los partidos de Thanksgiving. Mm, ¿No? <ríe> no, dije, <son> <risa ríe> no venía a ver, preparado para esto, pero ok. A ver,
3: aquí te van, no te preocupes. Venga. No
2: en Detroit va a estar el mundialmente, bueno, qué digo, eh, este, no sé, universalmente famoso Jack Harlow, un
3: rapero, ¿no? En Detroit. ¿Por qué? Pues?
0: Eso no es nombre de rapero, aparte, de Jack Harlow. Sí, no, me, me
3: suena a otro tipo de música menos rap. Jack sí, Harlow, totalmente.
0: ¿no?
2: En Detroit. Luego, en el partido de la tarde, en el ATT Stadium, va a estar la mismísima Dolly Parton. Uh. <risas> Legend Dolly Parton, ¿no? Y en Seattle, en la noche, va a estar... Steve Aoki. Wow. A ver, venga el ranking. ¿Cuál les interesa más?
0: Dolly, venga. Steve Aoki y, este, y después Jack, 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 Jack
3: Sparrow ¿o cómo?
0: Jack Sparrow. Jack, Harrow, <risa> Jack
3: Harlow, Jack Harlow con su sinfónica. Este. <risa> Jack Harlow historia y melódico. <risa> The Batman. Este, no sé, creo que voy por Steve Aoki me parece, me, ah, me gusta luego
0: Loli Parton Parton cantando Jolín, A, no, aparte no el no lo look
3: de Steve Ayoki está bastante bueno,
0: o sea, Steve güey es un pinche chino más, güey o sea,
3: <risa> chino pero más talenciado. creo que es lo que uh -huh. lo haría divertido Ajá. sí, en último ya Carlos no, no tengo idea de Jolín, Jolín. esperemos que
2: cante Jolín sí, eso es justo cuando mm. cuando vi doliperto dije, ay, quiero escuchar a Jolín yo. pero bueno muy bien ahí está nada más rápido ¿quién gana de, de, de los partidos? y si quieren dar una razón un breve punto de análisis adelante para movernos al, al viernes
3: este, vas George, dale yo creo que los Lions son uh -huh. favoritos para ganar este, este juego El mejor equipo los Packers uh -huh. han sufrido pese a su victoria de anterior Buenísimo.
0: Eh, Toño, en el primer juego. Siempre hay una, una sorpresa. Entonces voy voy Lions. Uh -huh. okay. Voy Cowboys. Ajá. Uh -huh. Y creo que la sorpresa, tristemente, va a ser este. No, sorpresa, porque es la clase de juegos que Kyle Shanahan se las arregla para perder de la manera más pendeja. Güey. <risa> ok. Muy bien. Okay.
3: Este, en el de la tarde, George. Yo voy con los Cowboys, sí. Siento que van a no solo ganar, sino pasarle por encima a estos Commanders. Uh -huh. Y en la noche sí voy con los Niners. Me parece que el tema de las lesiones me preocupa de los Seahawks y, este, y los Niners. Me parece que después de ese bye week, como que pusieron todo en, en orden y sí lo pueden ganar. Buenísimo.
2: Este, creo que yo estoy en las mismas. O sea, tengo Detroit, Dallas y San Francisco. Este um, estaba justo leyendo de, la, de esto que de, decías de la racha de, de Seattle y, y de, específicamente del duelo Pete Carroll contra eh, Kyle Shanahan. ¿no? Y sí, o sea, sí es como bastante notorio como parece como que tiene su número. ¿no? Entonces este eh, está eso, están unas tendencias ahí que mis amigos que saben de apuestas. Eh, un tal Ricardo de la Huerta que tal vez hayan escuchado en algunos lugares, me, me estaba asociado. contando un, <ríe> me estaba contando unos datos además, además que los puso en el podcast que, que hace de la ciencia de las apuestas que está súper chido, se los recomiendo ahí en el feed de Primero y Diez, estaba diciendo que en Thanksgiving eh, se da mucho que los favoritos ganen y ganen cubriendo la línea, no porque saben que es de apuestas ¿no? entonces acá el favorito es San Francisco y además dice que entre más amplio el favorito, más gana ¿no? y San Francisco es su favorito bastante amplio ¿no? entonces este bueno, o sea como que todas estas tendencias y demás como que han influido un poco en mí así de decir, ah me voy para un lado, pero luego me regreso para el otro sin embargo, creo que tengo que confiar en lo que he visto y creo que eh, voy con los Niners ¿va? ahora sí se acaba el jueves y llega el viernes primer partido en la historia del Black Friday ¿no? este, tenemos otro duelo divisional, aquí ya en el, en el jueves tuvimos un par ¿no? tres, uh -huh. los tres, tres son divisionales los tres son divisionales y el, y el de viernes sigue siendo divisional este de la americana, Miami visita a los Jets a ver, New York Jets viene de sufrir contra el ataque de Buffalo y el premio es enfrentar a los Dolphins ¿no? Este, oye, Y de, de, del otro lado tienen a, a Tim Boyle como su coreback titular, ¿no? Ya este, hicieron eh, a Zach Wilson el coreback número 3, ¿no? ya ni <ríe> siquiera backup, ¿no? Entonces, no sé si esto ya sea una declaración de tanking absoluto por parte de los Jets, ¿o qué? O sea, o es decirle a Aaron Rodgers... Oye, mira de verdad, qué malos somos, ya mejor vístete y entra. al campo. Sí. O, o, o no sé ¿qué, qué esté pasando. ¿Cómo vean ustedes este juego de viernes, este Toño?
0: Yo tengo que decir que, que pocas cosas me han entristecido tanto como ver los últimos juegos de los Jets. O sea, sí. ver un equipo que sí. literalmente sí. dices, es que tienes tienes con qué, o sea, tienes con qué estar peleando los primeros pinches lugares. Uh -huh pero neta, es como si estuvieras jugando con dos jugadores menos, güey. O sea, o sea no, no es de que digas, es que no traigo coreback, no, es como si tu coreback, aparte, de repente fuera el 12, el hombre número 12 del otro equipo, y la liga dijera, sí, va, güey, no me pedo. Sí, 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 voy a permitirlo, ¿no? O sea, literalmente, o sea, I'll allow it. Este, I'll <risa> allow como
2: juez, ¿no? Sí. Es
0: triste, pero es algo me tristeza un poco más, que, que los Jets, viendo cómo estaban las cosas, porque en ningún momento vimos que Zach Wilson era un güey que es bueno, es que más se que darle las repeticiones necesarias. Desde el año pasado sabíamos que estaba bastante, bastante eh, carente de, de la visión que se necesita para ser un coreback efectivo de la NFL. Un, los Jets con un quarterback medianamente competente, ya no estoy diciendo un güey top 10 de la liga ni nada, un güey, un game manager común y corriente. Ahorita estarían, sí, sí peleando su división. O sea, no digo que estarían hasta arriba y todo, pero estarían, tendrían con qué, tendrían herramientas de decir, güey, si regresa a Rogers a tiempo, todo este rollo. Ahorita en este momento están como diciendo, güey. Pues ya ni regreso Rogers, o sea, ya el año que viene más, a ver si con más calmita, güey. Con más calma, exacto. Porque neta, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, ¿va, ¿vas a partirte de la madre para intentar colarte, col, colarte por ahí de, de, de una manera así, este, absurda? Entonces, no, güey, no, no tienes con qué, güey. O sea, te, e, está muy pinche ese panorama. Porque si veo y digo, es que, qué pinche defensiva tan chingona tiene estos güeyes. Y qué huevos le echan. Y, o sea, y qué buen receptor es, es, es Wilson. Y y, todo, y de repente volteas a ver al otro cabrón y dices, no, güey, no, es, es que estás muy, muy, muy mal, güey. O sea, con nada te mueres, güey. Sí. Y ese nada es, es a Wilson. Sí, la, la,
2: la defensiva, ¿no? La volteas a ver y dices, no manches, esa defensiva sigue siendo de muy buen calibre, ¿no? De repente se meten scripts que que pues evidentemente la terminan agotando, ¿no? Cansando y pues por eso acaban metiéndoles palizas, ¿no? Pero digo, si tienes tu defensiva casi 40 minutos en el campo de juego, ¿no? Uh -huh. pues va a pasar, ¿no? Más veces de las que no. entonces Está, está complicado para los Jets, este... No, no he podido
3: colgar esto, pero bueno, este, aquí está, para los que preguntan, aquí está okay. mí, mí, oh, lo que gané en el Gorospe tinajero bowl. Eh, fíjate que yo veo a los Jets eh, con un tema más allá de, de, lo, de lo que puedan hacer en el terreno de juego, un tema mental, un tema de frustración, y en varios eh, jugadores, ¿no? Y, y obviamente generado por el mal paso que está teniendo esta ofensiva que tampoco veo una solución el cambio de Correa con Tim Boyle o sea, Zach Wilson está jugando muy mal, pero tampoco vamos a ver una maravilla de, de ofensiva con Tim Boyle en los controles eh, está, está bien complicado y por ejemplo el partido pasado ahí este eh, Sos Garner a, a azotando a un rival eh, este cuando ya, o sea ¿para qué haces eso? Un Garrett Wilson cuando no le llegan los balones, súper frustrado y, y bueno, no se diga el staff de cocheo, ¿no? Entonces eh, es, es un equipo, me parece ya partido y, este, y va a ser difícil que, que Robert Sale los vuelva a poner en el lugar al menos que fueran medianamente competitivos y pese a que van a jugar en casa pues el tema es que son los Miami Dolphins que, que, que a ver si hay un ojete es eh, sin duda Mike McDaniel <risa> y va a querer anotarle las veces que, que pueda. O sea, no va a quitar el, el pie del acelerador. Creo que tienen un equipo para lograrlo. Pese a que está. ahí Sos Garner contra Tarek Hill, pues tienes tres, cuatro opciones más. Tienes juego terrestre, tienes defensiva. Y este Muy bien con lo de Italian Ramsey, robándose balones. Así es que yo creo que no hay mucho que decir. Los, los Dolphins son mis favoritos.
0: Oye, si yo fuera este, McDaniel, ahorita sería con, con, con mi ofensiva. Oigan. Vamos por 77.
4: Así de, ¿lo lograremos? Sí, ¿Lo lograremos? ¿Alguien, dijo,
2: ¿Alguien dijo 77? ¿O les da miedo?
0: Es el camarada Goros. Mira nada más. ¿qué un hombre de usted? palabra como hay pocos en este país.
3: ¿Estás otro que, que
1: no, está no, no, ¿Estamos otro? en no, la hombre. lenta? ¿Todos hoy hoy? Estamos empezando
0: con
3: el micrófono cerrado, cabrón. ¿Qué pasa con tu micrófono? <risa> no sé. No,
2: no, no te oyes. No. Solo veo que mueves la boca, pero no se oye nada. Qué, qué, qué locura. <risa> pero Pobre, bueno.
0: Por primera vez que digo algo bonito de él, y, y no puede responder a la amabilidad. <risa>
3: Carajo, Gorospe.
2: Ay, no puede ser. Este... Pero. 1, 2, 3. Ahí está, ya está ahí está. <risa> ya está.
4: Muy buenos y naranjas noches, amigos.
1: <risa>
4: Ay, que, que por cierto, estábamos, estábamos bromeando, y ahorita que están hablando del de los Dolphins, Jorge y yo estábamos bromeando la otra vez, de que el movimiento naranja está a la alza, güey. Ganaron los Verdes de naranja, ganaron los Broncos, ganaron los Browns. O sea, extraño a, a los Dolphins hijo. de naranja.
0: Ahí viene Samuel. <risa> Samuel y ver, Samuel, viene viene
3: <risa> repartiendo stickers y todo lo onda Eso es, es, con tenis fosfo fosfo.
2: Mira,
4: exacto, no estoy solo. Muchas gracias a toda la gente de la Bills Mafia. Y los o sea, tenis fosfo fosfo eran naranjas. ¿eh? Eran sí, naranjas, claro, fosfo, eran por eso dije naranjas, los tenis fosfos, si fosfo, fosfo pues claro. Sí, o sea, sí, eh, sí. Eh, metiendo un poco lo que decía Toño, quien por cierto, mañana Toño vamos a tener un Thanksgiving impresionante. Ya vi lo que, ya vi la receta que estás preparando. Deberíamos de enlazarnos en algún momento y, y, este, y presumir a la gente, así como tú vas a tener algo decente, aquí vamos a tener, ya sabes, sobras de las otras casas. Pizza fría, <risa> este,
0: ¿no? <Sí. risa>
2: Una cosa bien preparada, ¿no? Sí. no Mac no, and cheese, güey. No, no hagas eso, lásate un cheesecake
0: factory y oigan, de este vato. O sea, hay que un festín este Thanksgiving bastante pasable. Uh, no, yo hijo. llevo todo el pinche día dándole a la pinche cocina, güey. ya estoy hasta el madre, y todavía mañana me tengo, tengo que meter el pavo al horno a primera hora, entonces ya les contaré. No, ya está. Pues entonces creo que este,
2: para movernos de este partido, Dolphins gana, ¿alguien dice lo contrario? ¿No?
3: ¿Qué, ¿Por qué viernes, caray?
0: Bueno, no. van con ¿Qué? quién Susan Boyd le corre va con quién? Con <ríe> Susan Boyd. <Pock? ríe>
4: que nada, dato cultural, eh, ah. porque la gente pregunta por qué a las 2 de la tarde, hay una regla en los Estados Unidos, no sé si ya lo habían dicho donde no, 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 no. no puedes jugar profesional después de las 6 de la tarde, es Exacto. una regla del parlamento estadounidense donde se protege, eh, este tipo de cosas, por ejemplo, las podemos ver cuando uno no se explica por qué la película se llama Friday, Friday Night Lights y es este tema de una eh, un high school en Permian, eh, Texas es eso. Los juegos de colegial de high school están hechos y están defendidos para que la NFL no haga sumar a nada de decir, voy a tener juegos diario. Efectivamente, ahí está la película.
2: Todos los, todos los horarios padres, yo me los quedo. No, no se puede. ¿no? El Exacto.
0: libro, la película. Ah, aparte, la serie de televisión. Tengo que comunicarles. Yo aquí, literalmente cruzando el, el fraccionamiento donde estoy, veo las Friday Night Lights. A veces, okay, digamos, aquí, en el, aquí en, el, en el nuevo finísimo estudio, cuando estoy así con todo callado, así con los micos nomás pescando, escucho el play-by-play -play calling del, del sonido local del estadio. Ah, qué chido. Juegan los, los Roadrunners de, de University of Texas, San Antonio. Roadrunners. Uh -huh. Está muy chido. El americano acá está poca madre, güey. No, es que gusta Texas es un
2: equipos... paraíso de fútbol. Está cañón.
4: Pues es que me gusta que los equipos como de colegial tienen apodo medio cutre. Así, los Road Runners. O sea, ¿sabes? ¿No veo un equipo de NFL, los Road Runners, güey.
2: Y los Correcaminos, eso es, no es tal cual.
4: ¿no? Son los Hombre, Correcaminos. De, de Chau,
0: Victoria de Tamaulipas, para acá.
4: <risa> la Jaiba no. Brava de, de Tampico Madero. La Jaiba <risa> Brava.
1: Armadilos. Sí. Los bueno, armadillos. pero realmente Oye, es, los es un dato...
0: Texas, Texas Christian horn, University. Los Horn Frogs. Los horn claro, Frogs ajá, también. Ajá, sí, van sí, las sí. cornudas.
2: Sí, sí, sí. Es, es un dato buenísimo este que das, este, Goros. Eh, o sea, si sí, puedo convertir este podcast en, en análisis de ese, de por qué es el partido y por qué sí que no y qué implicaciones tiene. O sea, no me den cuerda porque hay un montón de cosas que analizarle a ese juego que no es fútbol. Este, desde por qué Amazon... Que va a haber en Amazon este, comerciales seleccionados para cierto tipo de personas. O sea, es apasionantísimo ese partido. Luego lo platico. Pero bueno, no este, vámonos, este. Vámonos al partido, a los partidos de domingo. Vamos a empezar con eh, el Tampa Bay contra Indianapolis. Este, a ver, es el segundo juego de visita para Tampa Bay. Indianapolis viene de Subay y Goros viene llegando y ya va a poder.
4: Sí. <risa> eso es todo. Not in
2: my watch, amigos.
0: Muy Not bien, ¿Quién gana?
2: ¿quién gana? ¿Quién gana? Indianapolis o Tampa Bay?
0: Mi chingón. Este, ah, es que otro. es mi chingón, contra este? Contra otro chingón, güey.
2: Es no, no, contra este
0: Mayfield. no, 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 Sí. No, a ver, mejor, mejor eso, güey. Es que ahorita por a desvios es como explicarle a, a tus hijos por qué quieres más a uno que el otro, güey. O sea, no puedo. Sí. Yo no puedo, no puedo, honestamente. O sea, ¿por qué sí es
2: cierto eso de que quieres más? No? Sí, claro. Sí.
4: Yo, yo voy con los Bucks. Okay. Lo, lo peor es que el que gane sigue con vida en la búsqueda de los playoffs. Voy ¿Sí? con los Bucks. Yo
2: creo que yo creo que ganan los Colts. Este, los Colts están eh, calladamente jugando bien bien a secas entonces bien ok, bien. voy con los Colts bien Además, bien los bien. locales, no sé. ahí está vámonos a otro duelazo divisional ahora del sur de la nacional New Orleans en Atlanta los Saints como no vine la semana pasada, puedo tener el harpaz de la semana sí, pasada. Es un no. acumulativo. No, por favor, adelante, Luis. No, New Orleans este, y Atlanta, los dos vienen del Bay, ¿no? Cosa eh, interesante, ¿no? Es un duelo divisional, ya sabemos que esta división, eh, pues en una de esas, uno de esos dos puede ganarla, si no es que Tampa Bay, que del que acabamos no hablar, Este, pues es, es un partido en el que la certeza de coreback no es la constante, ¿no? Está totalmente ausente, ¿no? <ríe> Pero, pues, la gente nos está ayudando aquí, nos está pidiendo es, cosas. Llevan cuatro. Este, ahí están los seis,
3: ¿no? son seis. Seis
2: consecutivos. Lo sentimos mucho. Este, sí. Tal vez no hablemos del New Orleans contra Atlanta. más del pueblo, güey. Nada más digamos quién creemos que gana. El pueblo sabio. Eh... ¿Cómo ves, Jorge? ¿Quién crees que gana? Yo creo que los Saints
0: van a ganar. okay Ok. Voy Saints.
4: Yo pensé boy que Saints. se iba
0: a jugar Cervecín, pero ya vi que ya lo volvieron a
4: sentar. Voy Saints.
0: Eh. Sí, boy ya, Saints. ya volvieron
2: a poner a Desmond Reader.
0: Voy Saints y voy que Cowboy from Hell falta a la chamba.
4: <risa> Exacto.
0: All in. All in. All in. All in.
3: Todos vamos con, con Cowboy from Hell.
2: Este, yo también voy con los Saints. Creo que, creo que están un poquito más sólidos.
3: Eh, <coughs> vámonos.
2: Otro duelo divisional. Esta es la tendencia hoy día. Los Ángeles Rams visitando a los Cardinals. Aquí tenemos el regreso de Kyron Williams por parte de los Rams. Tenemos a un Kyler Murray que va a jugar su tercer partido desde que regresó de la lesión. Y la verdad es que se ha visto bien. ¿no? O sea, Tenemos que decirlo. Además, con James Conner han estado haciendo muy bien las cosas. Su defensiva ha sido bastante sólida durante toda la temporada. Entonces... Es un partido que no vamos a platicar el día de hoy. Tampoco. Eh, eh, claro,
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos fans from hell de, 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 de los Rams están ahorita? Esos ya desaparecieron desde que ganaron Super Bowl. Vieron que el año siguiente eran basura dijeron, no volvemos ya. a acordarnos de los Rams. Hasta que los vuelvan a traer de regreso a Los Ángeles otra vez porque se van a ir. A los Así los es,
2: los después de que se vayan a San Antonio y luego regresen a Los Ángeles. Totalmente. ¿No?
4: Eh, y, este, y de dejaste de pasar vez, Luis una
0: Arizona que pues, tiene a la Conner nada más ¿Deja
4: de dejaste que? pasar el dato de el San Luis Bowl el San Luis Bowl el San Luis el pobre San Bowl, Luis Bowl. Bien ahí, bueno, bien, o sea, bien, fuera, fuera de pedo es, es raro, o sea, y, y diciendo lo que abonando lo que decía Toño, es raro que cuando estaban en San Luis la gente estaba mame y mame y mame que los crean en los ángeles y ahora que los tienen con nuevo estadio, nadie los va a ver güey es irreal dicho lo anterior Voy con Mascarita Sagrada, muchachos. ¿Mascarita? Arizona yo también creo que gana. Yo también sí. creo
0: que los Cardinals ganan. Sí, voy. Cards. Ya está.
2: Eh, um, vámonos con un duelazo. El juego de venganza de los Patriots sobre los Giants por aquella temporada 2007. <ríe> Les quitaron la perfección.
0: 18-1.
2: Esta vez no está en juego el Vince Lombardi. Pero sí está en juego una posición en el draft. ¿no? Entonces, tal vez el que gane, en realidad, esté perdiendo en el mediano plazo. Eh, Duelo de titanes en la posición de quarterback entre Mac Jones y Tony DeVito, ¿no? Eh, este, o oh, no,
3: Mac Jones, quién sabe.
2: En una de esas, este, Bailey Zappi, en una de esas, alguien más, ¿no? Este es un juego en el que no sé qué anticipar, o sea, no sé si los Giants vayan otra vez como a sacar un poco de magia de la chistera como lo hicieron la semana pasada contra Washington, o oh, ya se les acabó, <risa> ¿no? Este, o oh, oh, oh. Belichick haga gala así de el head coach que come corebacks novatos y se acabe tragando a Devito, ¿no? No sé, ¿qué opinan? Ya que se coma el suyo, güey. <risa> es que ya no es novato, ya, ya, la indigesta.
3: <risa> sí, no, no, no voy a usar mi jarpas aquí. O sea, Yo ya, también tengo ganas
2: de hablar, ¿eh? Sí, venga, venga, es que a mí también me, me da morbito. O, o, o sea,
4: es que sabes que me da morbo <risa> ah, saber que los Giants pueden ser el equipo que te digan: te gané dos Super Bowls, te quité el invicto y corrí a tu coach. <risa> Bien. O, o sea, de, de, porque honestamente ya no sé qué más necesite la, el, el front office de los Pats. Para por lo menos correrlo o suplirlo de sus, eh, pues sí, de, 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 del, del general manager. O sea, por lo menos a uno de los dos Belichicks ya tienes que correr. O al general manager o al head coach. Alguno de los dos. Y si pierdes contra estos Giants, ya, o sea, no hay más que defender, ¿sabes? O sea, ya estarías perdiendo contra lo que creo que sí ha sido el peor equipo de la NFL. Y tampoco es que creo que sea muchísimo mejor. Con Daniel Jones. O sea, neta, lo mejor que tienen estos Giants es que Devito cuando anota, festeja haciéndole así, güey, como italiano. Güey. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, güey. <risa> Fuera de eso, estamos a punto de ver un juego de 800 yardas por tierra. No, o sea, si los head coaches son inteligentes, sus, sus corebacks no van a lanzar el balón. Uh -huh. All Saquon y del otro lado, all Ramondre. O sea, no hay de otra.
0: Eso está padre, es como decir, a ver, va mi campeón contra tu campeón en, en el campo de batalla y ver qué pasa. <risa> o sea, no, sí. no metemos, no desgastamos a nadie más. Güey. Es más pura wildcat, ¿no? Puro
2: centro Ándale. directo a, a puro centro directo.
0: <risa> pero este es, ese, ese tendría que ser como pacto de caballeros entre Dable entre, entre y entre Belichick. Este, <risa> Ahora te voy a
4: decir algo, a Dable le caga Belichick, pero así, o sea, sí. nivel nivel choncho, recuerdo aquel juego de lunes por la noche del Buffalo Pats donde ya era evidente que ya había cambiado la, la onda en la AFC este, y hasta le hizo un, un, una jugada un fake punt o sea, cuando ya ni era necesario y le seguía anotando y le dijo sí, ahí está tu pinche defensiva, o sea Dable es alguien que de todas las personas de la NFL, salvo Brian Flores <ríe> creo que le tiene especial tirria a Bill Billichick y si puede, no se va a tentar el corazón. eh. ¿Me estás diciendo eh, que ganan los Giants, coros? Te, no lo estoy diciendo. Te lo estoy confirmando <ríe> en este espacio. ¿no? Voy sí. con los Giants, con sacón Porque además, sí también creo un poco. Entiendo que no existe el Tank, pero uh -huh. hay varios jugadores de los Pats, sobre todo novatos, que ya empiezo a ver que dicen, güey, el Caleb Williams me gusta un chingo, güey. Y ya ni va a jugar. Ya, ya, ya nada más va a esperar a que lo llamemos. Uh -huh. Hay algunos pues, veteranos que sí van a decir, no, güey, tenemos que ganar y todo. Pero de verdad, a los Pats ya no les hace ningún favor ganar. En este momento, ya no les hace ningún favor. Pues sí, no, ni a los yo, Giants tampoco. Yo ¿Qué? Te decía. Este juego Pero tiene... los Giants se están amarrados con su coreback. Ah, eso sí. Uh -huh. Este juego tiene infinitas
3: posibilidades en el terreno del juego. O sea, podemos ver a Mac Johnson, no. Podemos ver a un gran De o al que nos, ma, nos enseñaron al principio cuando tenía que reemplazar a Daniel Jones eh, por lesión. Pero eh, creo que en las historias es lo más divertido de este, de este juego, ¿no? Ya mencionabas sí. el, el caso de Dable con Bill Belichick, pero Martin Martindale eh, este, como coordinador defensivo enfrentando a, a los pats de Tom Brady cuando él estaba en los Ravens. O sea, hay mucho conocimiento entre el, el staff de coacheo eh, no tanto entre los jugadores y por eso justo digo que podía tomar un rumbo totalmente distinto no creíamos que estos Giants con De Vito iba a tener el juego que, que tuvo este, contra los Commanders ni, ¿no? ¿no? lo ni ni Devito lo creía entonces, a Paz lo dudaban ¿no? nadie, y, de, no nadie. Iré. Y, <risa> y bueno creo que eh, también puedes creer que estos Pats pueden entrar en un modo de autodestructivo, o sea puede ser la, la versión de los Giants que vimos con Devito al principio, entonces eh, está, está bien complicado, pero creo que esas historias son las que más me llaman la atención. Le Yo, estamos
4: vendiendo una película de serie B a la gente. Pues, exacto. ¿Sí, sí, va a sí, ser mira, va mira, un mira. juego de culto
3: en unos 20 años. A <risa> <risa> va a ser un, un juego de. Vamos a ponerlo. De cuando nuevo. Los jets los <risa> <más>. <risa> exacto. ¿Cuántos años tenías? <risa> bueno, creo que sí ganan los Pats.
0: Híjole, antes de, de dar mi pronóstico, sí les quiero preguntar, a ver, ustedes son Bill Belichick. Ajá. ¿Qué sería más humillante para ustedes? Acaba la temporada y los corren, los mandan al demonio, los, este, o sea, Kraft dice, bueno, ya, muchas gracias, Coach Belichick. Mira. O sea, su trabajo ya aquí está hecho, pero pues hay que evolucionar, etcétera. O, no, Coach Belichick, o sea, nosotros nos quedamos aquí con usted a full, pero ya no es general manager. Le trajimos a alguien que sí, sí, contrata jugadores que pues, juegan, güey.
1: Ajá. O sea,
0: ¿en cuál de los dos escenarios te sientes más emasculado como la leyenda del cocheo que eres? Güey, y la basura de ser humano que eres también.
4: No, yo, pensando como Billy Chick, no aceptaría el, el, el traigan un general manager. El, ah, el,
0: el, el
2: Sí, yo tampoco. Sí. Ajá. Sí, no, no, totalmente. O sea, prefiero... Pero por eso, es
0: más humillante.
2: Sí, es más humillante, exacto. Sí, prefiero... Ya, valle, sí. muchas gracias, y todo bien, y tan cuates como siempre, luego nos vemos. Uh -huh. ah, ya me descendiste
4: de puesto, casi, casi. O sea, lo veo o sea, así, sí. ¿no? Bill, te por presento el... a Matt Canada, tu nuevo... <risa> tu nuevo jefe. <risa>
3: tu nuevo coordinador ofensivo.
2: <risa> sí. Este... Yo, yo también creo que este juego... Eh puede ser para los Patriots. O sea, no sé, la verdad es que siento que lo, lo que vimos la semana pasada de los Giants fue un poco una anomalía y una falla extraña, ¿no? Eh, no es que le esté echando porros a New England por su gran talento, pero <coughs> creo que de alguna manera pueden imponerse a, a la super carencia de talento que hay, eh, sobre todo del lado ofensivo de, de los Giants, con algo de defensiva. Creo que este, solamente por eso y por poquito. Y pues sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Jorge, de esto puede ir en este, 14 mil posibilidades en el futuro, como decía Doctor Strange,
4: ¿no? o sea a, a ver, hablando de las preguntas, tengo una para ustedes. ¿Quién lo ha hecho peor en la reestructura? ¿Los Giants o los Pats? En la
2: reestructura.
4: Habl pensándolo de cuando jugaron ese Super Bowl, no pensarías que en este momento estarían tan mal. Porque a pesar de lo que creemos, no fue hace tanto. ¿2011
2: fue, ¿no? fue el último? 11 fue el
4: último juego uh -huh. entre ellos en Super Bowl. Uh
2: -huh. en Super Bowl. ¿Quién,
4: ¿Quién lo ha hecho peor? O sea, porque estás hablando de alguien que neció con Eli Manning y alguien que ha neciado con Belichick. O sea, cuando se fue Brady, debieron de haber sido los dos, desde mi punto de vista.
2: Yo creo que... Siento que, siento que los Giants nunca fueron ese super equipo sostenidamente uh -huh. o sea, en esos dos años que llegaron a super Bowl y lo ganaron, se metieron como el 6, ¿no? o sea por lo menos en 2007 se metieron sí. como el 6 cuando era el último comodín el 6 sí. el 11 no me acuerdo exactamente, pero creo que también se metieron como comodín sí. o sea, nunca fueron un trabuco ¿me explico? entonces solamente por eso diría Patriots, o sea sí, te yo, pregunta, yo diría que Patriots, porque los Giants han sido más como de como de picos, uh -huh. ¿no? Yo creo
4: creo eh, Ay no sé, es que ¿Sabes? Los puntos bajos de los Giants me parecen Bajos, sí, bajos, muy malos, bajos Exacto, güey. son bajos Ajá. Y los de los Pats no tanto hasta este año
3: <risa> Hasta Gino Smith Estuvo ahí <risa> Gino, Gino Smith,
2: pero Fue coreback, fue, pero bueno eh, Toño, ¿tú dijiste pick? No me acuerdo No, pero voy ah. este
0: Híjole Voy Pats
2: Sangría o cicuta, ¿no? Sí, <risa> no, no hay mucho
0: más.
2: Muy bien, perfecto. Vámonos al que sigue. Eh, Carolina visita Tennessee. Este... Ay, ay, ya. <coughs> Ni te desgaste, Luis.
3: Llegaste <risa> Lo que yo Hasta quería.
2: Una oca, ¿eh? <risa> Imagínate, pasamos de un duelo de titanes de Corebaca a un duelo en donde los titanes juegan con un Corebaca que no es un titán.
3: <risa> ¿Quién crees que gana, Jorge? Tengo que ir con los Titans. Eh, juego en casa y creo que sí van a ganar. Yo también creo que
4: Titans. ¿Otoño? Sí, Titans. Voy. Voy con los Titans y aprovecho para decir que neta ya confío muy poco en, en, en Braven. Hace dos años era, güey, Braven. Neta wey, ahora wey, ya me puedo Es que no, ha bajado madre,
3: el nivel wey. del gran maestro y pues también, como claro, el sí, sí. O sea, baja ya el del... es Cassio, Más que le corta la oreja, güey.
4: Ya es ¿Tiene, Cassius, sabes tiene... que le cortan la oreja en el primer capítulo? Ya, o sea, ya ni caballero de bronce le alcanzó, güey. ¿A Cassius? Ajá.
2: Muy bien. Ahí está. Entonces vamos con los Titans todos. Eh, vamos a platicar Mayonnaise. ahora de otro duelo divisional. Los Kansas City Chiefs van a Las Vegas. este Kansas City viene de semana corta, de derrota en casa, ¿no? Y va a viajar a Las Vegas ¿no? eh, contra unos Raiders que sí se han visto mejor no, o sea, no te voy a decir, oh, God, ahora es un equipazo, no se han visto mejor sobre todo en lo actitudinal no, o sea, tienen un mucho mejor eh, una mucho mejor cara y disposición para los partidos, eh, se han basado mucho en George Jacobs, mucho en su defensiva y pues bueno, eh, ahora tienen enfrente a unos Chiefs que el gran problema es es que es muy complicado verles dos juegos eh, malos entre comillas al hilo, ¿no? O sea, porque igual no puedes catalogar de malo el partido del lunes por la noche anterior, pero sí dejaron que desear. Y yo creo que ahora contra los Raiders y demás como que siento que puede venir ese bounce back. No sé cómo cómo lo ves, Toño.
0: Sí, o sea, creo que eh, eh, no vamos a ver una repetición de la dropitis de la semana anterior porque fue ya, o sea, grotesco, sí, ¿no? Calla. Vamos a ver también un refuerzo seguramente en, en la línea para darle un poquito más de protección a Mahomes y que no tengan que andar colando sus pases tan, tan raudos y veloces por la presión. Y, este, y siento también de que los Raiders, o sea, me, me encanta esa defensiva, o sea, se me hacen muy, muy buenos, muy dinámicos. El pitch es Max Crosby es una, es una basura, es un ojete de, de, de abolengo. Pero este pero pues tampoco tienen muchísimo con qué responder. O sea, y como bien dices, los los chicos tienen acostumbrados a, a no repetir esos errores de una semana a otra. Entonces, si ese era el problema contra un rival que para, para mi gusto eh, va o sea está resolviendo muy rápidamente todos sus, sus problemas y Kansas City como que se empezó a meter en más problemas, este, siento que ese tiene que ser un bounce back, pero urgente y rápido. O sea, eso... Para mí, para mí es Kansas City, tiene que ir a salir a, a cazar cabezas y decir espérense, no, no se apresuren en descartarnos como el pinche macho alfa de esta, de esta conferencia ¿no?
3: ¿Cómo lo
2: ves este, Jorge?
3: Eh, digo, regularmente estos dos equipos suelen dar juegos entretenidos eh, desafortunadamente me, me cuesta trabajo creer que vaya a ocurrir con estos Raiders, pese que a que a, a Miami me parece que siempre estuvieron ahí estuvieron muy cerca uh -huh. Eh, pero bueno, a fin de cuentas hay mucho conocimiento, eh, creo que los Chiefs es un mejor equipo, sobre todo esta parte defensiva, me parece que está jugando bastante bien eh, y, y creo que al, al novato con él le pueden, le pueden presentar cualquier cantidad de paquetes que lo hagan confundirse y me parece que ahí del, están del otro lado. Me, me interesa mucho y me intriga ver a este Max Crosby contra Patrick Mahomes después de esta historia de quarterback eh, que vimos. Que, que a final de cuentas resultó, o, o hicieron ver a Patrick Mahomes como el gran este, triunfador de, de ese match, pero creo que Max Crosby, como bien dice Toño, es, es un ojete y va a buscar cobrárselas, entonces eh, creo que es el, el duelo que más me interesa ver, qué tanto pueden presionar a Patrick Mahomes a través de Max Crosby y cuántos sacks le puede conseguir. El tema de los Receptores, me parece que pasará una en dos ocasiones que se le caiga a, a uno de estos receptores, pero regularmente funcionan y cuando esté Kelsey, esté Watson, está esté por ahí Rashid Rice, creo que siempre tienen material que pueda responder en cualquier momento y, y además también Pacheco, me gusta cómo, cómo explota la línea de golpeo, entonces veo un mu muy, muy mejor, bueno, no muy mejor, no, veo un mejor equipo, el de los Chiefs. Que, este, que el de los Raiders, aunque jueguen en Las Vegas
2: Goros, ¿qué dices?
4: Toño, que es un nacido seguidor de Taylor Swift ¿No te parece que en mercadotecnia ha cambiado la onda? Taylor ya sufrió mucho Ahora le toca a ella hacer sufrir a alguien ¿No crees que está destruyendo a los Chiefs por dentro? Y se volteará así como eh, El día del Super Bowl saldrá de la mano con Siriani. En el sideline. <risa> y así de... Lo logramos. Y es su sugar. Uh, así como... Le va a, Taylor, a traer el corazón. Ajá. No lo necesitas. Taylor es la mala. Y ahora Taylor es como esta mujer empoderada. Que ya se la aplica al güey. Ya no se la aplican a ella. Ya se la aplican. Porque lo de Travis Kelsey. Si Taylor siempre le agrada. Es, es brutal, güey. O sea, no hay manera de que no sea una tendencia ya eso.
2: <risa> ah, no puede ser. Qué horror.
4: Dicho lo anterior, o sea, hemos visto esta onda de, 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 de los Chiefs despertando y agarrando pichón después de una derrota. Estoy de acuerdo con ustedes. O sea, a ver, lo de los drops fue muy evidente porque enfrente tenías un equipo que le podía ganar a los Chiefs. Cuando a los Chiefs les pasa esto contra cualquier otro equipo, no pasa nada, güey. O sea, a final de cuentas... Que ya no es hables como... de Taylor. De, de, de estoy hablando de los Chiefs. O sea, estoy hablando de que fue evidente lo que pasó con los receptores porque era un, era un partido que podían perder. Esto le pasa seguido a Mahomes y no hay un problema porque al final de cuentas lo puede seguir, saca el juego. ¿Sabes? Entonces siento que nada más se hizo evidente porque fue Filadelfia, fue Monday Night y porque todos estábamos ahí pegados. No creo que sea un problema. O sea... Te, para terminar pronto, lo de que Eriustuni en la semana 1 fue así de güey, no mames este pendejo, la semana 2 creo que anotó tres veces <ríe> o dos, o sea deshizo a la defensiva rival, ¿sabes? lo mismo va a pasar acá, siento que Travis Kelsey va a agarrar y va a decir ah, sí güey, ahí están dos touchdowns y 200 yardas, o sea, cre creo que los Chiefs están muy acostumbrados a que se les ponga presión a que sea como uy, ahora sí pueden perder y en realidad nunca les vas a quitar el uno de la americana ha pasado en temporadas anteriores y terminan siempre con el primer y nunca lo sacas de Kansas City de todos los equipos de la AFC que ahorita están peleando por ese primer lugar, los Chiefs además tienen el calendario, según yo, más sencillo
2: uh -huh. no, incluyendo, estos Raiders.
4: incluyendo estos Raiders entonces, <risa> tampoco siento que, o sea me gustó lo que vi de los Raiders contra Miami porque además fue un juego en Miami ellos uh -huh. vestidos de negro, o sea siento que le dieron más pelea pero también siento que McDaniels anduvo jugando con la comida así de, ah, ¿qué jugada voy a mandar a esto? Sí, flip, flicker reversible, sí, madre. o sea, creo que lo utilizó para eso a los Raiders creo que Andy Reid también va a decir a ver chavos, relajémonos Si sí le urge a los Chiefs un drive ganador o de por lo menos puntos en el segundo medio, esa estadística de tres juegos seguidos sin anotar en el segundo medio, sí es brutal
2: ¡Qué mal se ven en la segunda mitad! Y,
4: ¡Que
3: no odies a los Chiefs, goros!
4: No, no los odio. Okay. Simplemente creo que en algún momento les iba a pasar ese... O sea, a ver, creo que, y generalmente siempre voy a estos dos ejemplos, Manning y Brady, eran de los poquísimos corebacks que podían mantener a un güey de X o de la nada y hacerle un buen receptor. ¿Sabes? O sea, no sé, saludos a Hogan, que alguna vez fue receptor de los, de los, de los Pats, Pats y resultó que hasta les ganó un Super Bowl. No sé, este, había otro ahí medio calvo en los, este, en los Colts. Colts, sí. Este, González. Este... González, güey, o sea, no mames, ¿no?
2: Anthony González se llamaba, sí, Anto... sí. ¿no? Pierre
3: Garzón. Pierre Garzón,
4: güey, o sea, ¿sabes? Garzón, claro. O sea, en, en, en esta parte de los Chiefs, a Mahomes todavía no le toca esa parte, pero su contrato lo obliga a hacer eso, a agarrar a gente desconocida y convertirlo en una estrella, que además después a veces lo puedes vender a alguien haciéndole creer que es un gran es receptor, y en realidad le sacas un pick, ¿no? O sea, Ajá. saludos Wes Welker, saludos todos todas esas personas, o sea, vaya no veo que peligre el el, 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 el Sid 1 de la americana para los shifts, no lo veo peligroso, y dos este juego deberían de sin un problema Mahomes haciéndole 200 veces así
2: y sabes que, eh, creo que este es un juego en donde también se puede prestar un poco a la, este a, a esta narrativa de, justo de la rivalidad con Max Crosby y demás, eh, se puede prestar también para eso, no o sea, no sé si se fijaron, yo creo que sí, como casi cada jugada después en de, cuando terminaba en el Monday Night volteaba a ver el árbitro de ¡hey! ¿no? Siempre, ¿no? No, exactamente, entonces ahora, con Max Crosby en el campo, todas las cámaras ahí puestas, ¿no? se va a notar mucho más, ¿no? Sí, siento no que perfecto. además
4: le van a, a, a meter el mic up este de lo que está ajá, diciendo ajá, y, ajá, y siento claro. que en algún momento vamos a, vamos a escuchar a, a, a Crosby decirle a Mahomes pon eso en tu programa de coreback ¿Sabes? Algo así, <risa> alguna <risa> referencia al, al programa ah, sí.
2: ah, ¿te, ¿Te acuerdas, te acuerdas que detectamos que, este, que en ese momento detectamos que Patrick Mahomes le dice a todo el mundo dog, dog, hey, dog, dog.
4: Y alguien nos dijo, eso hace a Mahomes el perrote mayor. El, el perrote. perrote Es un perro del mal, me estás diciendo. <risa> es
2: Pero bueno, perro. sí, creo que creo que los Chiefs eh, se, se reponen, y pues bueno, eh, sin mucho más que agregar a lo que ya hemos dicho, ¿no? Vamos con los Chiefs, los cuatro, ¿verdad? Así me pareció. Sí. Eh, um, vámonos con partido nocturno. Domingo por la noche, Baltimore en Los Ángeles contra los Chargers. Es más pésimo momento para los Chargers para enfrentar a uno de los mejores equipos de, de la conferencia americana y probablemente de la NFL. Eh, decías, Goros, no veo que peligre el seed número uno de los Chiefs. Yo creo que si peligra contra alguien puede ser contra los Ravens si logran mantener salud y la tendencia y la buena defensiva que están este, teniendo. ¿no? Eh, un partido en donde los Ravens podrían extrañar a Mark Andrews, ¿no? A quien perdieron la, la semana pasada por lesión. Pero, pues, contra esta defensiva igual y no tanto, ¿no? <ríe> Entonces, eh, por ahí, a Isaiah Lightly y demás pueden hacer eh, el trabajo. Eh, no sé, eh, Toño, ¿cómo ves este partido? ¿Qué opinas domingo por la noche? ¿Y eh, quién crees que gana?
0: Es que, en una. Fíjate, con unos Chargers con una defensiva un poco más sólida y más sana les daría yo un cierto espacio para decir pues, sí pueden, pueden mantenerse ahí, al menos en, en, de momento. O sea, otra vez las lesiones le están pegando, otra vez estamos viendo que, que ya está... Eso me gusta, ya estamos viendo una implosión mental de Staley, así, ya saliéndose de sus cabales en las conferencias de prensa, ya con esa cara de, güey, o sea, mi sueño de ser coach en la NFL ya tiene, o sea... Ya no voy a comprar yogurts con cierta fecha de caducidad, porque digo, güey, no, no, no voy a estar aquí para, para comérmelos, güey. O sea, creo que creo que el güey ya está en la situación de diciendo, güey, estoy viviendo tiempo extra. Obviamente viene un cambio radical. Y este y del otro lado están unos unos eh, unos Ravens que pues, vienen, o sea, o sea no, no les gustó el, el, el último resultado por razones obvias y es otro juego de desquite, güey. O sea, estos equipos sólidos, en el momento que se pueden desquitar con alguien que medianamente podría dar cierta credibilidad, a eso se la cobran, pero con, con, con creces, güey. Entonces, no le veo ninguna posibilidad de este lado a los Chargers. De por sí, ya me bajé un poco del, del barco de los Chargers desde el inicio de esa campaña. Y en, en, en juegos así, como que digo, a ver, ¿cómo, ¿para qué, güey? O sea, ¿en qué momento se ganaron que uno les dé el beneficio de la duda? Wey.
2: Exacto, eso es, exacto. creo que ese es justo a ver por, como, como por qué, qué tendría que pasar Goros para que dijéramos, oye, no, pues los chayos sí se pueden defender porque, ¿qué? O sea, está difícil, ¿no?
4: No, o sea, sa sabes, es que o sea, lo peor que le puede pasar a un coach que implosiona en una conferencia de prensa como lo que hizo Staley, es ponerle un partido en prime time, donde todo mundo va a voltearlo a ver. O sea, Exacto, ¿sabes? donde vas
2: a enfrentar a Lamar Jackson, un juego Exacto. terrestre súper sólido, receptores surgientes. O sea, vamos. O, ¿no? sea,
4: o sea, ¿sabes? Estás enfrentando a un coreback que no importa que mandes un buen esquema defensivo, su habilidad puede Exacto. que un buen esquema defensivo te haga una, una escapada de 50 yardas por tierra y entonces es de ahí está el pendejo de Staley mandando esas jugadas. <risas> o sea, ni siquiera es por eso, pero bueno, o sea, eso es lo que conlleva enfrentarte a Lamar Jackson. Sí creo, honestamente, que es el partido donde lo corren. ¿Por qué? Porque poniéndose 4-7 ya es prácticamente imposible que levantes y te metas a playoffs. O sea, ya el resto de los equipos, o sea, nada más viendo la americana, el norte de la americana te das cuenta que están a un triunfo de que tú con 4-7 estés liquidado. O sea, no, no. entonces no veo que el front office diga ¿para qué lo voy a mantener? O sea, no hay ningún motivo ya no le quiero hacer más daño a mi coreback porque de verdad, ahora sí ya veo a Herbert afectado por las decisiones de Staley, o sea de, es un poco lo que le pasó a Tua con Brian Flores, ¿no? O sea dices, güey, este güey lo que necesitaba era confianza su coach no se le estaba dando, llegó McDaniels y resulta que Tua es un gran coreback, con tiempo, con paciencia y todo, Herbert necesita a alguien que también le diga, güey ven te doy un abrazo y todo está bien, no alguien que diga, venga campeón, cuarta y una en nuestra 20, juégatela o sea, ¿sabes? Y, y pase largo. Además, pase no vas ni no, ya, no, sí. o sea, y, y por ejemplo, ya estábamos ya fallar a Austin Eckler. O sea, ya de repente siento que este equipo de los Chargers. Oh mal, pero le pasó lo mismo que a todos los Chargers. Sus estrellas ya también están fallando. Le pasó a Antonio Gates, le pasó a la Daniel Tomlinson, le pasó a Philip Rivers. Rivers. Ahora les está pasando estos güeyes, ¿no? <risa> Tal vez a ellos les pasó en un juego de conferencia o en un juego divisional. A estos Chargers les está pasando en la semana 12. Oye, pero, Del otro lado, sí. el único tema con los Ravens y su posible número uno del CID, es que sí, ahorita vienen dos flanes, que son los dos equipos de Los Ángeles, pero después es... Jacksonville, San Francisco, Miami y Pittsburgh o sea sí, está, perro, sí. está perro, los Chiefs no tienen ese ese calendario, entonces uh -huh. además ya, ya, ya no van a jugar contra el trabuco llamado Broncos de Denver entonces uh -huh. eh, o sea, ¿sabes? Eh, es el único tema donde veo a los Ravens aún así siendo favorito en la americana no como el número uno del CID, o sea, yo lo veo un poco más complicado del otro lado está el tema de los de, de las lesiones, por ejemplo Odell Beckham tal vez ha renacido y está haciendo una buena temporada creo que está en una temporada decente pero es un güey que también está a un golpe de, de, de quedar fuera o sea, es alguien muy propenso a las lesiones incluso se lesiona solo y no es un chiste, es lo que le ha pasado últimamente o sea, lo de, lo de Andrews, eh, Isaiah Likely me parece que es el momento en el que él dice, güey, a ver, aquí está el otro hombre de confianza de la mar. Pero también en los corredores le pasa lo mismo a, 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 a los Ravens. O sea, uh -huh. es un equipo, no sé si es por lo físico que juegan a la ofensiva, es, es, es muy cabrón como siempre se les lesiona el corredor titular. Siempre termina jugando Gus Edwards porque se lesionan todos los demás. Y Gus <ríe> Edwards no sé bien, pero, o sea, ¿sabes? bien uh -huh. no, sé no sé, o sea, ni siquiera lo llamaría juego trampa para los Ravens, honestamente. O, o sea, ni siquiera porque me digas es prime time, es... O sea, no. O sea, los Ravens deben de poner un madrazo en la mesa y decir vamos a pelear por el uno de la americana. No sé si les alcance. Pero creo que Harbaugh está esperando este tipo de juegos para además humillar al rival de enfrente que es algo que también le encanta hacer a Harbaugh. Fíjate que iba, iba
2: yo a comentarme algo muy similar a lo que salió ahorita en los comentarios, que está tomando trayectoria Matthew Stafford, justamente Justin Herbert. O sea, porque, o sea, Philip Rivers era un muy buen coreback, pero era muy cerebral, ¿no? O sea, el tipo sabía exactamente a dónde ir y te diseccionaba la defensiva. Y demás. Eh, creo que Herbert está más en el carril de Matthew Stafford de voy a poner ese pase en esa ventana de este, 15 centímetros, ¿no? Y lo logra. ¿no? Porque súper brazo, súper talento, pero está enterrado en unas situaciones bien difíciles, y además, se está cerrando un capítulo de talento de los Chargers con él como bisagra, ¿no? Sí. O sea, se está cerrando el capítulo de Keenan Allen, este... Um, de Austin, Austin Eckler, ¿no? Y probablemente hasta de Joey Bosa, ¿no? En una de esas. Mm -hmm. Eh... Y él es la bisagra ahí en medio que va a re está recibiendo a los Quentin Johnston y, y, y demás. de Pero que quién sabe si vaya a funcionar porque ahora podría venir un replanteamiento desde el front office. Puede quedar ahí medio desprotegido. Justin Herbert sería
4: es real. bien triste. Perdón que te interrumpa. Ajá. Que los Chargers les pase lo mismo y digan, corre a Herbert como corriste la Drew Brees.
2: <risa> y vaya y gane un Super
4: Bowl. Y vaya a jugar un Super Bowl en Nueva O sea, no, digo, o sea, sé que está muy lejos de pasar, pero, o sea, es que los Chargers también
0: <risa> hasta en eso,
4: güey.
0: Sí. Como <risa> muy sea, lejos, goros.
2: ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué dices?
0: Eh, Veo ve un juego
3: totalmente Disparejo, ¿no? La, la, cómo están jugando cada uno de los dos equipos Muchos temas ahí Entre lesiones de los Chargers Que, que parece que eso sí los meten en problemas No como los Ravens, cuando tienen lesiones Los Ravens nos han demostrado que tienen el siguiente Hombre y que eh, va a responder Incluso ahí Keaton Mitchell Después de José Edwards, que ha demostrado también ser un buen running back, eh, jugadas grandes, eh, consiguiendo puntos. Eh, y también estoy seguro que Isaiah Likely va a ser el siguiente hombre que va a, a tener eh, buenos números en una ofensiva con eh, este, Lamar Jackson y compañía. Porque también estos Ravens nos han demostrado que pueden ganar de, de muchas maneras. O con defensiva, con un juego terrestre, con el brazo de Lamar, eh, o del Beckham haciendo una jugada grande. Me parece que es, es un. Y por eso están, eh, me parece, en este, en este momento, posicionados en el primer lugar de, de la conferencia americana. Y aunque sea en Los Ángeles, creo que estos Ravens son un mejor equipo. Y hablábamos de, de los drops de los Chiefs. A ver, lo, los Chargers dicen: Hold my beard. Mm -hmm. <ríe> Keenan Allen, de repente pone las manos y le llega el, el balón al pecho, o sea, no le pudieron haber puesto mejor valor este Herbert porque realmente tiene una gran puntería y, y no están respondiendo. Johnston, el novato que creíamos que iba a venir a complementar este ataque aéreo, pues también está fallando. Eh, Austin Eckler de repente ahí este, teniendo buenas cosas y otras lo detienen. La línea ofensiva que creíamos que, que ya habían eh, formado estos Chargers, no, no existe otra vez eh, Herbert corriendo por su vida. Y bueno, los, el tema de, de Joey Bosa es otro a la defensiva que, que preocupa. Entonces, eh, sí, yo veo un, un mejor equipo en este momento de los Ravens y los Chargers me parece que eh, cada vez se van a hundir en el último lugar de su división. Sí, horrible. La
2: verdad, triste, porque pues, es un equipo lleno de estrellas, pero no simplemente no, no, no cuajan, es... Triste también lo de lo Quentin Johnson, ¿no? O sea, se supone que le teníamos mucha esperanza, mucha fe, además, el equipo se supone que se la tenía por el lugar en donde lo seleccionó, pero ven comparación con Say Flowers, con este Jackson Smith Jigba, ¿no? O sea, el resto de los receptores de primera ronda de este año con este Jordan Addison.
3: Jordan Addison de los Vikings.
2: O sea, ven dónde están en este momento, ¿no? Bueno, uh -huh. y me fui solo los de primera ronda sí, que están sí, más o sí. menos en el rango de él, ¿no? Pues sí, si te vas a los tanks de del mundo, pues claro, ¿no? Quentin Johnson, ¿no? O sea, simplemente no se ve que esté en, en ese lugar del desarrollo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que claramente los Ravens ganan. Eh, vámonos al que sigue lunes por la noche, Chicago, visita Minnesota, otro duelo divisional, ambos vienen de perder de forma dolorosísima, y con todo ese dolor, yo voy a usar mi <risa> ¿Por,
4: ¿Por qué la NFL nos hace esto, cabrón?
2: Sí, carajo. Sea, Fíjate, no, 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 <risa> este, no conforme con habernos ya dado juegos en un montón de días consecutivos donde dice, bueno, ¿para que cierren?
4: Tengan neta, ahí, neta, ¿qué decir? necesita pasar para que flexen un Monday Night? O sea, si no fue este... Es que sabes que necesitan anticipación. O sea,
2: y, y, o sea, acuérdate que para flexionar son dos semanas de anticipación, por lo menos. Entonces, hace dos semanas veías al Pastron Out como la historia más caliente de la liga y dices, no, no,
3: no, déjalo, déjalo. déjalo.
4: Sí, ¿No? pero ya ¿No? le diste un son de. Pero contra
3: los Bears, o sea, <risa> caray. No, no nos dan un solo juego de, de prime time que diga, wow, qué partidazo nos, nos pusieron, como, como lo fue este Monday night, ¿no? Apenas este Monday night y nada más, ¿no? Sí, pero bueno.
0: Ah, aparte, o sea, vienen de. O sea, va a ser la primera vez en la historia que tienes juegos. Este jueves, viernes, domingo, aparte, o sea, como que bien, y cierras con eso, güey. O sea, es como ir a un pinche restaurante de lujo, poca madre, aquí está su postre, señor. Y te traen un caramelo, esos es pose que tiene una pasita adentro. <risa> Dulce con pasitas, ¿eh? Sí, dices, güey, El bocadín pirata. El bocadín pirata, ¿no? abre, abre una lata de chongos, cabrón. Si ah, los lavar? chongos amoranos <risa> Mujerica, sí. ya señor. ¿Sabes
4: qué? Imaginé que llegaban con un nusita. Ya sabes, ese que, nusita, que ni es dubalín. Exacto, un bocadín, güey. O sea.
2: Sí, te digo el bocadín, pero pirata. O sea, ya ni siquiera sí, es, es bocadín así de esos, Así que... Estoy... <risas> Ay, no, qué error. Bueno, Joder, ¿quién creemos que gana? Vikings? Deberían, deberían no, ganar los no, vikings. Sí,
4: Creo que ganan los vikings,
2: ¿no? No sé qué opinas, güey. ¿Cómo lo ves?
4: A, a, a los Vikings y la gente que pregunta se regresa a Justin Jefferson. El mismo Justin Jefferson ya me parece que aclaró que no va a volver hasta que se sienta 100% seguro de este. ¿Y,
2: ¿Y sabes qué? Tiene mucho sentido que no regrese en esta semana porque tienen bye próximamente los, los Vikings.
4: ¿Y, y siguen no en apresurra? la pelea? De, ¿Y siguen en la pelea de playoffs? ¿Por qué volverías? O sea, no lo, este no lo va a perder no mames
2: Exacto. O sea, guárdalo contra Chicago espera tu bye y luego que regrese ya para el cierre de la temporada y métete como el 7 o como el 6 de la, de la nacional, ¿no? Pero bueno, este... Um, vamos entonces con los Vikings. Siguiente uh -huh. partido, norte de la americana más duelo divisional. Pittsburgh en Cincinnati. Partido de primeras veces. Cincinnati con Jake Browning como titular. <ríe> y Pittsburgh con nuevo coordinador ofensivo Eddie Faulkner. Eh... eh
3: ¿Qué podemos esperar de este juego, amigos? Este, no sé. No, no sé, me, Mira, me, no me inspira tanta confianza. Eh, hubiese esperado mi Hard Pass, pero bueno, lo, lo emplean el de los Titans. Eh, la realidad es que eh, nos bajó mucha confianza el tema de Joe Burrow con los Vengas, ¿no? Eh, total. O sea, sí. enfrentar una defensiva con la de Pittsburgh requieres de, de mejor calidad a la ofensiva. Y tampoco estamos como para creer que el juego terrestre pueda eh, este, ayudar a quitarle presión a Browning. Eh, creo que en ese lado los Steelers tienen ventaja. Eh, va a ser una ofensiva muy limitada de, de, los, de los Bengals. Pero si nos vamos al otro lado, creo que todos estos Bengals a la defensiva podrían hacer algo interesante. Y, y más considerando que, que vienen de unos... Steelers que ya no tienen la matca nada, muchos lo festejan, pero me parece que va a ser un proceso de adaptación que no vamos a ver inmediatamente en este juego en, en Cincinnati, es un juego eh, de visitante para esos Steelers no hemos visto la, la mejor versión de muchos de, de los que pensábamos que iban a ser estrellas, iban a soportar esta, esta ofensiva de los Steelers Najee Harris, eh, el mismo Kenny Pickett, eh, George Pickens de repente aparece, de repente no eh, Friar lesionado. O sea, creo que está, está bien complicado creer que estos Steelers van a pasar un día de campo simplemente porque no esté Joe Burrow. Creo que la... la y, y desafortunadamente para, para los Bengals, creo que los Steelers corren con mucha suerte y uh -huh. a la defensiva pueden generar puntos. Y ese es mi tema. Creo que ahí está la diferencia en este juego.
2: ¿Sabes qué? Eh, rápido, nada más para complementar este punto. Estas dos defensivas son las defensivas líderes en turnovers en la liga. Pittsburgh es la 1 con 11 turnovers y Cincinnati es la 2 con 10. Entonces, creo que sí va, va a reducirse a defensivas, ¿no? O sea, de los dos ataques probablemente no te convenzan ninguno de los dos, eh, pero creo que el, que el que juegue mejor defensiva va a ganar el juego. ¿Cómo lo ves, sí. este, Toño? con esas manitas
0: <risa> pues a ver yo me quedo con la estadística de que dice que, que Kenny Pickett tiene el mismo eh, número de juegos con dos touchdowns que Tony DeVito que DeVito exactamente <risa> Uno es bebito y otro tiene manos de bebito. Uh, pero, a ver, sí, sí, estoy con esa situación de decir, bueno, sí, pero como que los tiros tienen una defensiva chingona y. Ah, mira, es eso. Es, es, Eres tú, Mike Soli. Ah, no, no es Soli. Uh,
4: Vuelve, que sentí la, la vida se me va. Que por cierto, Toño el café con mayonesa no sabe tan, tan mal, güey.
0: No, fíjate o sea, que, que o sea, estoy así, estoy así de tomar, o sea, ya alguien me convenció de, de hacer el grilled cheese con mayonesa en lugar de, de, de mantequilla, y dices, funciona. A ver, la mera es una grasa, güey. No, sí. eh.
2: Es que se te iba a decir, la mayonesa es facilona, es, es, es rica,
0: es eso, güey. Haces a pasteles con ella, entonces, pero... <risa> no, Exacto. pero volviendo al, al, al tema de, de, de Steelers y eso, o sea, este... O sea, si tienes una defensiva chingona, al menos dices, bueno, al menos tenemos eso, ¿no? Al menos, por lo menos tenemos salud. ¿no? Sí. Y del lado de Bengals, no sé, o sea, no tenemos ninguna, ningún muestreo reciente de, de qué tan efectivos pueden ser eh, con, con las, con, con, o sea, sin borros, eh, sin, sin en, en los controles. Pero siento que también el equipo entero, o sea, este es... O sea, hay equipos que han hecho de dos maderas, o, o los que dicen, sí, güey, falta nuestro pinche líder, nuestro chingón y nuestro ariete y todo este rollo, y entonces nos vamos a levantar, pero con todo, güey, o sea, le hace unos Vikings que pues, se quedan sin, sin, sin cousins y dicen, güey, o sea, vamos a echar mano del Pastronaut y de lo que sea, pero vamos a salir porque alguien tiene que dar la pinche, la cara por el equipo. Y no estoy seguro de que los Vengals sean ese equipo. O sea, es un equipo que me gusta mucho, pero siento que dices, ¿quién, ¿quién va a dar un pinche golpe de autoridad ahí? Mixon Este, dice, no, espérate, yo voy a echar el... No. Jamar Chase, pues, o sea, es muy bueno, pero... Alguien le tiene que hacer llegar el balón. Alguien se lo tiene que mandar. Entonces, ¿No? ¿quién va a ser? Uh -huh. Una defensiva súper cabrona, o sea, es una defensiva efectiva, pero le faltan esos, esos líderes, esos liderazgos visibles que dices... Ah, con estos, estos güeyes van a decir, o sea, no hay un Minka Fitzpatrick, no hay un, este, un Michael Parsons, no hay un, Watt, ¿no? un T.J. Watt, un un Fred Warner, o sea, o sea, faltan esa figura, esa figura de autoridad, ¿no? Y del otro lado de los Steelers, pues como quiera, y aparte dicen, bueno, la suerte y, y tantito de que los referees, bueno, les ponen un, un spot beneficioso a los, a los Steelers, entonces, este ese, ese fenómeno sí lo he visto demasiado esta, esta temporada, y como que digo, neta, güey, o sea, ¿no, no sienten medio gacho.
2: <risas> Fíjate, hay uno, hay uno que dice que es que es la suerte del campeón, ¿no? Uh -huh. Los fans de los tiros te dirán que es, es la suerte del seis veces campeón. Del seis veces campeón, <risas> sí,
0: no, no. del campeonísimo. <risa>
3: <risa> Oiga, re recuerdan en 2020 cuando los Steelers eh, llegaron a, a esta semana 15 que venían creo que de 11 este, victorias consecutivas pierden con Washington después van contra los Vengas <risa> sin Joe Burrow y decíamos ¿Pierden? no, este es un juego súper ganable para los Steelers claro. y lo pierden y no, estaba pierden. recordando que era no, eh, Finley sí. el coreback Womblin <risa> es Pichos. La special. E
2: ese fue el que le pusimos en ese momento la madre de los Tomlin. La madre, de los, claro. La madre, de <ríe> la madre de las.
4: <ríe> ah, Yo tampoco. ¿Sabes, qué me ¿Sabes qué me pasa? Que creo que, o sea, el head coach de los Bengals tiene que ser lo suficientemente, lo suficientemente inteligente para decir, no sé cómo, pero tengo que involucrar a Chase. O sea, uh -huh. no sé si con pantalla donde entre el coreback y el receptor no haya un solo defensivo que, que pueda evitar que atrape el balón y que trate Chase de hacer algo, o sea, ¿sabes? es la única manera que veo que, que le puedes hacer daño a esta defensiva el punto es ese que sí veo que le puedas hacer daño a esta defensiva, del otro lado no o sea, a ver de los últimos seis juegos los Steelers habían ganado cuatro y aún así corriste a tu coordinador ofensivo. O sea, no mames, no hay, no hay peor señal que esa. O sea, y mira que ayer vi jugar a la selección mexicana. No sé por qué, güey, pero no hay peor señal que esa, güey. O sea, pues tú te
2: lo buscaste, tú, tú lo aprendes, ¿tú, tú elegiste hacer eso. Sí, caray. Yo Cada sé Cada no quien escoge, escoge su veneno.
4: Exacto. Yo sé que me interesa, pero a un güey le repitieron dos veces el penal
0: hasta que lo metió.
4: <risa> es en serio, no. es en serio, porque no querían que ganara Honduras. Pero bueno,
0: ah, es cierto que ayer compensaron, creo que 11
4: minutos, la, oh, la 11 minutos, o hasta que lo empatara México. Y después en los <risa> penales, cualquiera falla uno y dice: No, 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 a ver no repítelo, y Se adelantó el portero, lo vuelve a fallar y no, se volvió a adelantar hasta no, que man. lo metió. Dijeron: Ok, ya vale. Siento que los Steelers a veces son así, güey. Por no. eso
0: estamos en este deporte.
4: Exacto. A, hasta hasta, hasta que los mía, Steelers qué. lo ganen, güey. Y Ajá. por eso terminan diciendo estas cosas como la suerte del seis veces campeón, way to Seven. Me encantó esa de, sus, de la suerte del
2: seis veces campeón. El,
0: el último penalti de ayer lo tiró Mahomes. Sí.
4: O sea, ¿sabes? Que, que, creo que a riesgo, y mira que está lloviendo, eh, pero... Voy a ir con los Bengals porque por lo menos siento que tienen esta parte de que sí se les fue su mejor hombre, pero el resto es bastante capaz de hacerle daño a esta defensiva. Mm -hmm. Del otro okay. lado no veo eso. O sea, mm, eh, los Bengals no están tan tan bien a la defensiva como el año pasado, pero no, no recuerdo si es Hendricks o Hendrickson, no sé cómo se apida bien. el, el, el me, me parece que es el Hutchinson de la, de la americana, ¿sabes? O sea, lo veo con ese... Con ese tipo de aporte a la defensiva Creo que, que va a hacer Sentir muy incómodo a Kenny Pickett Quien por cierto se le empieza a acabar O sea, a partir de ahorita Todo lo mal que se ve a Pickett Es completamente su culpa Y ya el güey es Canadá se acabó O sea, ese es el problema Para los Steelers ahora, ¿cómo vas a defender A Kenny Pickett o a su ofensiva Si ya no le puedes echar la culpa a Canadá
2: a ¿Qué dice por acá Miguel Ángel Díaz En el comentario? Malvado tinajero, solo nos haces llorar. Así. Mis steelers son más crueles que la chava que te jura que va a salir contigo y siempre te deja plantado. Soy,
0: o sea, la que tengo la casa sola y llegas a su casa y, y nadie te abre y dice, pues te dije que está la casa sola, güey. <risa> <¿S> <risa> Exacto, ni yo estoy ahí. <risa> y
4: lo peor es que te conoces y te dice, ah, me quedé dormida.
0: <risa> como yo en el overreaction pasado
2: este, muy bien eh, yo creo que voy con los Steelers eh, yo voy con los Steelers eh, me parece que pueden encontrar la manera de robarse el balón un par de veces, poner puntos Este, eh, recargados en Jalen Warren, que desde mi punto de vista es el mejor corredor de ese backfield este y una que otra cosilla por ahí del resto que si de repente se vuelve a aparecer un Dionte John Johnson, que si de repente le lanzan largo a George que no sé, a, como esas, esas cosas que yo sé que no son la norma pero que cuando pasan funcionan bien a la ofensiva lo que sí es norma me parece lo de Jalen Warren y con la defensiva que los puede cargar creo que me voy a ir por los Steelers, ¿qué opinan ustedes? esa
4: debería ser la temática del juego para los Bengals, no regales el balón güey, no, import no importa que pateemos totalmente nueve veces güey Totalmente, Cuídanos, Porque en cuanto les entregamos la bola, ya. Ahí bueno. nos van a brochar. No sí,
2: y es que de eso viven los Steelers, o sea, de anotar con su defensiva o de tener el balón en la yarda 40 del rival, ¿no?
3: ¿Sabe? Sí, sí. Pero debo de creer en los Steelers esta semana, creo que sí ganan.
4: Hijo. ¿Cómo es si que... quieren entrar mañana a mi casa? Malditos barberos. Hoy <risa> alguien nos tiene que abrir.
0: <risa> sí. El escenario está puesto para una Tomlin Special. Güey, güey. ¿Sí? Ah. Yo la voy con Tomlin Pura. Voy, vengas. venga, Venga, yeah. ahí está.
2: Muy bien. <risa> Perfecto. ¿Nos quedan tres juegos, amigos? Son los tres que más me llaman la atención a mí del fin de semana. A ver, ¿qué opinan ustedes? El primero... Les voy a preguntar: ¿Hace cuánto que un partido entre estos dos no les llamaba la atención? Jacksonville en Houston. Uh, a mí me uh, parece súper frisky ese partido en este momento. Hoy, este final. No sé si alguna tiempo.
4: vez me había llamado la atención. Ah,
2: Probablemente ah, oh, nunca es la respuesta, exactamente. ¿No? Este. Está.
4: Jaguars, ¿no? ¿eh?
2: Está bien interesante porque, pues bueno, Jacksonville. Quiere mantener el primer lugar de la AFC South, ¿no? Con una victoria porque es divisional, ¿no? Houston, si quiere acercarse a esa, a esa victoria o esa, ese liderato de, de la división, tiene que ganar este partido. Houston ha ganado tres consecutivos ya, ¿no? En, en, en lo que va de la temporada. Ahora, abonando a la historia de este, de este partido, Houston ha ganado 10 de los últimos 11 juegos que se ha enfrentado contra Jacksonville vamos, tan pronto como esta temporada, en la semana 3, Houston le ganó a los Jaguars, ¿no? Mm -hmm. Entonces, otra cosa, la última derrota de, de, estos, de estos Jaguars fue en Houston, ¿no? Donde se va a jugar justo este partido. Y no es coincidencia porque el visitante ha ganado los últimos cuatro juegos entre estos dos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en, en, en la hoguera, o sea, Trevor Lawrence resurgiendo la semana pasada, CJ Stroud, eh, súper crecido, o sea, para bien, pues, o sea, con, con muy buenos partidos, a pesar de que viene un juego de tres intercepciones, ¿no? Más intercepciones en ese solo partido que las que había lanzado en toda la temporada, ¿no? Sí. Este... Pero sigue jugando muy bien. Épale. Vamos ah. a los perros. Hasta me espantó, güey, te lo juro. <risa> este, eh, ¿Qué? Ah, sí eh, iba a decir yo Devin Singletary, Devin Singletary eh,
4: está es que me molesta güey. lo mismo que Zach Moss, ¿por qué resulta que tenemos buenos corredores?
2: Entonces, nada más es cosa de usarlos ¿no?
4: es cosa de darles el balón,
2: ¿no? entonces Devin Singletary resulta que está jugando bien Calvin Ridley del otro lado o sea, resulta que ahora ya está volviéndose a eh, involucrar, este es un perro juegazo, muy bien, ¿no? <risa> tenemos un gran efecto de sonido ahí. Este, uh -huh. Entonces, no sé, Toño, ¿cómo ves este, este partido? ¿Quién te gusta?
0: Eh, ¿Qué opinas? Ay, me, me cuesta mucho, o sea, digo, para empezar, de que me gusta, me gusta el juego, ¿no? O sea, está, está más que interesante. Eh, todas las esperanzas que he puesto del lado de, de los Texans, o sea, creo que están pagando réditos, o sea, están dando juegos interesantes, están teniendo una historia chida. Este el perro de de trigo. Ese este, atrapa sí. más pases que Valdés Cantor. ¿no? <risa> Mejor, manos más seguras. Manos más seguras. Y del otro lado de, de Jacksonville, o sea, que siento que, que después de la <risa> como que les cayó muy bien la mega madriza que les metieron en San Francisco, porque dices, mm. ay güey, este, sí, o sea, tenemos que recapacitar, tenemos que mirarnos largamente al espejo y decir, soy yo, o sea, soy yo o son los demás, ¿no? Y, y me gusta también que la, la perspectiva para, para Jacksonville es decir, bueno, o sea, creo que ese trago amargo ya se dio y, y este es el juego donde sí podemos marcar una sana distancia con, con nuestros rivales, ¿no? Le urge esa victoria. Y del lado, y, y, del lado de Houston, de Houston no hay presión real. O sea, esa es la parte que a ellos les juega súper a favor. Sí. Porque, a ver, si sí se esperaba una mejoría con, con los, los picks que tuviste en el draft y con el liderazgo de Straud y todo este rollo, con la llegada del coach nuevo y todo, pero no esperábamos una mejoría tan rápida. Entonces, si ahorita los, los Texans, o sea, ganan, no sé, dos de los juegos que les quedan siguen teniendo una temporada mucho mejor de lo que se les auguraba en un principio. Entonces dices, bueno, porque ahorita estén peleando en un lugar así por post-temporada, por dices, bueno, pues est estás en la pelea, estás in the hunt. ¿eh? Este, la condición de local todavía no, no siento que pese de, de lado de los Texas. O sea, no es una plaza difícil para jugar, no es un, una afición que, que te ponga mucha, mucha presión. Entonces, por eso, nada más por eso, me voy a quedar con, con el equipo que está un poco más consolidado en ambos frentes, que tiene un poco más por qué jugar y esos son los Jaguars.
3: ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué dices? Eh, me parece que este juego puede convertirse en una gran rivalidad de corebacks. Eh, y bueno, eh, estamos viendo la capacidad que tiene CJ Stroud, eh, y bueno, del otro lado tienes a Trevor Lawrence, y los vamos a ver dos veces al año, creo que es algo que la NFL le, le encantan ese tipo de historias, eh, y bueno, ya, ya vimos que estos Texans no necesariamente están repletos en este momento de talento, pero sí de jugadores que te responden, que, que además... Pues la realidad es que están bien entrenados Demico Ryan es una de las sorpresas en cuanto a coaching esta temporada y hoy los tiene en zona de, de, de calificación a estos Texans o sea, pocos creían que iban a estar a estas alturas de la temporada compitiendo por un lugar de, en, en la postemporada y ahí están eh, del otro lado, bueno, los Jaguars como, como bien decía Toño, esa derrota contra los Niners los exhibió y pues eh, creo que van a enfrentar a un coach que viene de los Niners, que sabe qué hicieron bien los Niners para limitar a, este, a, a Trevor Lawrence y compañía. Así es que eh, siento que es un duelo muy, muy, muy bueno y efectivamente yo estaba tratando de hacer memoria, dije a un David Garrard este, o, o ya no existían los Texans, no sé, o sea, o sea
2: en los tiempos de Matt Shub y, este, y Andre Johnson ¿no? uno de mis
3: candidatos ¿no? pero, pero ¿contra creo que quién los, los Jaguars, Jaguars? los Jaguars no, no estaban bien
4: entonces vale, sí. no, pero Blake Bortles jugó una final de conferencia muchachos
3: pero en ese momento
2: los Texans no eran buenos. Exacto. O sea, o uno era bueno y el otro era malo, o viceversa, sí. ¿me explico?
4: No, no era, este... <ríe> no, o sea, honestamente creo que sería esa de Deshaun Watson contra Blake Bortles, y no contra Blake Bortles, contra la defensiva de esos Jaguars, pero tampoco, o sea, tampoco lo recuerdo.
3: <risa> <risa> sí, el tema es que creo que va a estar un juego divertido, creo que los Jaguars quieren evitar esta, esta barrida, eh, quieren obviamente ganar la división pero no va a ser nada sencillo me, me gusta mucho lo, lo que veo de, de, de estos Texans, sobre todo la ofensiva que, que camina con jugadores que tampoco teníamos en el radar y están haciendo un gran trabajo, así es que por poco pero creo que sí lo, se lo van a llevar los Jaguars
4: Yo los Jaguars? estoy en desacuerdo cuando no contigo, Diego Jorge, creo que los Jaguars son muy superiores, o sea, a ver Sí, los Texans tienen una racha de tres juegos, pero el de los Bucks, neta, no lo debieron de haber ganado. Después, o sea, le vienen de ganar a Arizona. Tampoco creo que eso cuente así como, ay, no mames, güey, qué pedo. Y no hace mucho perdieron contra Carolina, o sea. Y antes perdieron contra Atlanta, o sea, de, de verdad es que hay veces que sí siento que tiene que ver mucho el momento de, de, de CJ Stroud y, 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 de, y de sus receptores pero tampoco los veo de verdad como un serio contendiente para pelear su división. Del otro lado sí veo mucha más experiencia y veo un buen juego terrestre y veo cosas que, que me llaman más la atención para creer que, que, que además los Jaguars pues, son el, el, el que ya ganó la división. No estoy tan seguro que los Texans sean todavía ese gran equipo. ¿Que lo van a hacer? Sí. Que este juego, la próxima temporada va a estar en un Monday Night o en un Sunday Night seguro, pero creo que es el momento en el que los Texans reciben ese golpe de realidad de todavía no estoy ahí, todavía no estoy en el nivel playoffs, el próximo año muy seguramente y hasta te, te voy a ganar la división, pero creo que es el partido donde a los Texans les, les hacen ver todo lo que tienen que mejorar para la próxima temporada No deja de ser un duelo
2: divisional un
4: dólar divisional en
2: casa para los, los, para los Texans. Eh, eso, eso, desde mi punto de vista, es lo que le agrega la complicación, porque estoy más de acuerdo con lo que dices, Goros. O sea, me parece que Jacksonville va un poco más adelantado en ese proceso en el que están entrando los Texans. no Llevan probablemente uno o dos años ya en ese proceso en el que se están convirtiendo en un buen equipo. Por, probablemente ahorita ya podemos decir que los Jaguars lo son buenos, no de la élite, pero son un buen equipo, ¿no? Porque es un equipo que va a ganarle a los equipos malos con relativa facilidad, ¿no? Entonces, eh, los Texans están en ese camino, pero todavía no están ahí. Insisto, el hecho de que sea divisional, de que sea de visita, este del coaching, como, como bien lo dices, este Jorge que tiene ahí conocimientos, que tiene eh, buenas, eh, buenas herramientas a su disposición y demás, el momento por el que están pasando, eso es lo que le agrega complicación desde mi punto de vista. ¿Lo has entretenido? pero sí creo que los Jaguars se lo van a llevar ahí está, buen juego, pero al final de cuentas, como que todos nos decantamos como, con cierta claridad por los Jaguars, ¿no? ahí está, siguiente partido Jorge ¿qué pasó en 1987 en un Cleveland contra
3: un 11 de enero de 1987, final de conferencia americana. Fueron muy buenos y naranjas días. Un gran en la historia de John Elway perdía 23. Bueno, ya, olvidé. cuéntanos, ¿no? Acabo justo de escribir un, un artículo. De ¿En serio? Está sí, ah, buenísimo. Sí, sí. Para que veas cómo... La información sí, la tengo, mira, súper fresca.
2: Estaba, estaba de low hanging fruit, como, como diríamos, ¿no? O sea, el The Fumble estaba fácil de, de referenciar. Cleveland contra Denver. Los Browns van a ir a meterse a. el... Um, no me digas. Ya no es Sports Authority. Es no, ni, ni, ni Invesco tampoco. No, bueno, ya se me de este. No, ya no me acuerdo del. En Powerfield. En Powerfield, carajo. Sí, en Powerfield, at Mile High. Este. Um, eh, tal vez temporada y media más tarde de lo que nos prometieron, pero los juegos de los Broncos ya están buenos. Ya, son
3: <risa> ya no se usan los hard pass con los Broncos, caray. Eso temporada me y media triste. tarde, pero llegaron, ¿no? <risa> ¿no? este Mucha
2: implicación de playoffs en este partido, me gusta uh. por eso, porque ambos equipos eh, no están como líderes de división, pero están peleando por la posibilidad de serlo. ¿no? y también eh, una derrota entre ellos podría tener criterios de desempate para el final de la temporada o sea, este juego tiene muchas implicaciones que, que van a eh, afectar hacia el final de la campaña desde mi punto de vista, Denver ha ganado cuatro partidos consecutivos en este momento no y pues bueno, Cleveland no puede aflojar el paso porque los Steelers siguen ahí no o sea, están en esta nebulosa ahí de la IFC North. este y pues bueno, ahí para la introducción, Toño, ¿cómo ves? el juego que dices cómo le entras ay no ya cerraste el micrófono otra vez ay, es
4: que no quería que escucharan él desde hace rato estaba diciendo cómo le hace Toño para que no escuchemos el sonido? No, ya, ya, ya. A ver,
0: venga venga ahora sí eh, o sea, coincido en que se agradece de que al fin John Payton empiece a decir, bueno, ya, ya, o sea, ya, no sé si puedes quitar lo que me están pagando para que, para que el producto, el producto futbolístico esté Ajá. interesante. Sean ¿no? Payton hizo un, mi primera chamba. Sí, totalmente. O sea, de, okay. o sea tarde, pero llegamos, ¿no? Y, y siento que, que, que los Broncos, de alguna manera, o sea, me gusta un poco esa esa historia de Empiezas a engarzar unos cuantos juegos buenos y empieza a convertirse a esa racha en una mentalidad grupal de decir, espérate, es que sí, el equipo sí está bien, ¿no? Y a lo mejor eso disfraza muchas cosas que dices, no, espérate, es que el equipo no está tan, tan bien como podías creer, o sea, eh, es, está bien, pero estás en proceso de reconstrucción. Hasta hace unos, un, un, unas pocas semanas estabas deshaciendo de jugadores defensivos y de, o sea, parecía que iba a haber una, una gran liquidación de broncos. Y de repente como que cambió un poquito la narrativa con un par de, de victorias y se acabó esa historia. O sea, ya dices, ok, ya tenemos las hechuras de algo, de un proyecto, ¿no? Y todo está anclado bajo la figura de Russell Wilson y todo, todo chingón. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan duradero es este cambio? O sea, si ¿sí, eh, sí compramos de que esta, esta, este nuevo eh, descubrimiento de, del potencial que tiene Russell Wilson como líder del equipo. Y, y esta defensiva y lo que lo que hace Patrick Surtain y, y, y todo lo que aporta con, con su liderazgo del otro lado de, de, del campo. Y, y este cocheo que es agresivo pero también es cerebral y estas cuestiones. Todos estos estos frentes que son necesarísimos para decir eres un contendiente son sostenibles? Pues es mi única pregunta. Porque es sostenible, o sea, sí, un, una buena racha, o sea, vimos a los Vikings con una gran racha, y ahorita nadie está pensando en los Vikings como un contendiente, o sea, sí, te enrachaste porque el calendario se dio y un par de fichas cayeron de tu lado, así como hemos visto rachas perdedoras que dices, oye, este equipo no iba, no traía mejor récord, o sea, porque perdieron juegos francamente, este ganables, y cosas así, y si de repente ¿por qué? ¿Por, qué? ¿por qué tienes dos victorias, cabrón? no, o sea no me gusta mucho irme nada más al récord a la hora de, de analizar y aún así, o sea, considerando cómo están de los dos lados de, 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 del, del campo siento que la parte de Cleveland que me sigue diciendo híjole, o sea, sí o sea, ¿cómo le ganaste a Pittsburgh? No, no, no digamos una pinche aplanadora, le ganaste a Pittsburgh de una manera muy fortuita, y no tienes ya el Wango entonces, este, pues, o sea, esta, esta, esta fórmula que estás manejando entre P.J. y, este, ¿cómo se llama este vato? DTR, este, uh -huh. D.T.R. Dorian
2: Thompson, Thompson Robinson. El
0: D.T.R., este, pues, o sea, no sé si esa fórmula realmente sea tan inescrutable como para decir, ah, en una semana no me la resolvieron, pero la siguiente semana un coach que tiene cierta fama de ojete, como Sean Penn, este creo que él sí la puede resolver entonces con todo lo que me gusta Miles Garrett y la defensiva de, 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 de Cleveland y, y la pinche combatividad que tiene el equipo en su juego terrestre y todo este rollo me sigo decantando por unos broncos que digo quiero que esta historia nos lleve un poquito más lejos. Es que el factor Jorge de Dorian Thompson
2: Robinson justamente que ganó el juego eh, la semana pasada pero la verdad es que jugó mal, sí. ¿no? O sea, rescató el juego con la última serie, pero creo que en esta ocasión contra una defensiva de los Broncos que está surgiendo muy bien, este, puede verse las más complicadas, ¿no? ¿Cómo ves tú el partido?
3: Sí, yo, yo nada más quería apuntar que, que los Broncos son el matarrachas, Toño. Ya sí. quitaron esa racha con los Chiefs, se quitaron esa racha de no ganar en Buffalo, le quitaron la racha a los Vikings... <risa> Y bueno, este, vamos a ver qué pasa este próximo domingo. Pero definitivamente creo que la historia, cuando empiezas a analizar, eh, enfrentar a un coreback como Dorian Thompson Robinson, me parece que es lo que te, te inspira un poco de confianza si eres fan de los Broncos. El tema es que lo que hizo Kevin Stefanski con, contra los Steelers fue ponerte eh, paquetes de tres tight ends, dos tight ends, eh, y... Apoyarte en juego terrestre y pases cortos, no forzar tanto el balón con, con este coreback. Por eso hicieron. fue
2: que David Njoku tuvo el juego que tuvo,
3: ¿no? Uh -huh. eh, 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 obviamente el estilo uh -huh. de Stefanski, eh, bootlegs con, con uh -huh. su coreback, encontrando a, a su tight end en Njoku, y bueno, la realidad es que así y con defensiva fue como consiguieron este, llevarse ese partido. Realmente el lado preocupante es la defensiva de, de los Browns, que son muy, muy agresivos, no necesariamente presionan solamente con cuatro, blitzean mucho, cargan con, con sus eh, cornerbacks, son muy rápidos para, para llegar al coreback. y me parece que es el reto de los Broncos, proteger a Russell Wilson de una u otra forma, porque tienes al mejor eh, jugador defensivo en cuestión de sacks en este momento, que es Miles Garrett, y no necesariamente te va a atacar por fuera, si no hemos visto cruces, eh, llega por el centro, eh, es, me parece que, eh, un, un tema ahí interesante para, para los Denver Broncos, pero pues, la realidad es que esta defensiva de, de Denver ha encontrado la, la manera de, de provocar balones sueltos de una u otra forma. La defensiva secundaria... Tiene, va a tener un gran hueco y esa es mi preocupación, pero no va a estar un coreback que esté buscando una Mary Cooper en, el, en lo profundo del terreno de juego, ¿no? No va a estar Karim Jackson, PJ eh, Lucky está también lesionado, no sabemos si va a jugar. Entonces es que en cuestión de safeties va a estar mermado, pero el resto de la defensiva secundaria, me parece que encontró eh, en Fabian Moreau, en Jacqueline, eh, Jacqueline Macmillan, jugadores de confianza y que se han llevado este, intercepciones y lo que hace Justin Simmons me parece que es muy, muy bueno, entonces siento que es un juego muy parejo algo así como lo que vimos contra los Vikings eh, y creo que las defensivas van a estar dominando este juego que, que definitivamente es crucial para los Broncos si es que aspiran a playoffs y sobre todo son dos juegos muy importantes consecutivos, este y ya hablaremos en Playbook la semana que sigue
4: contra los Texans
2: ¿Qué tal, Goros? ¿Cómo lo ves?
4: Ay, es que o sea, yo entendería que, que, que lo de Cleveland pasa por el juego terrestre, pero no mames que lo pusieron a lanzar 43 veces a DTR la semana pasada. O sea, y, me, y contra Pittsburgh me, me parece como salvaje que hayan intentado ese esquema de juego. Pero tampoco siento que haya otro esquema de juego. O sea, no está Chop y pues muy Karim Hunt y todo, pero a final de cuentas, tam, o sea, yo lo que veía que Karim Honda era peligroso era porque no te daba respiro de vienes de Chop y en la que sigue bien este güey y en la que sigue otra vez Chop o sea, y te desgastaban. Los Browns que creo que ya perdieron eso de desgastar al rival con los corredores porque ahora nada más traen a uno. Y Jerome Ford no me parece que sea el otro tipo que te vaya a decir, ah, no mames, qué peligroso eres. Uh -huh. Un poco mismo esquema de los Bengals la, 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 el, en el análisis pasado. Va a depender de que no entreguen el balón. O sea, creo que los Broncos aún no son el gran equipo ofensivo y les ha costado muchísimo, con todo y que su defensiva les ha dado balones en las 30. O sea, ¿sabes? Contra Búfalo es irreal que los Broncos no tuvieran más puntos. Y contra los Vikings también. Entonces, siento que, que los Broncos por ahí todavía les falta ajustar un montón a la ofensiva pero sí, también lo veo que ya otra vez está haciendo las jugadas del cucaracho, donde 200 yardas laterales y de repente pase a la esquina touchdown. Creo que por eso Denver es favorito, por la, por, porque creo que ya recuperó un poco la confianza en esas jugadas el propio Russell Wilson. Y tampoco me parece que la defensiva de los Browns sea tan intimidante en jugadas de, 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 en, en, en lo profundo. O sea, es un front perrísimo y si lo logras pasar te permiten un poco más honestamente y mira qué increíble que lo digamos pero creo que Denver con dos drives de siete puntos tiene para ganar el juego
2: sí exactamente y sabes qué? Creo sí. que creo el, que el, el plan de juego de, de los de los Browns la semana pasada fue sencillísimo ya lo decías Jorge o sea fue así de súper súper básico pero se concentró en eso que dices, goros es llévatela con calma, no vayas a entregarlo, porque de lado están los Steelers, y esos tipos de, a eso se dedican, ¿no? Un poco eh, podríamos trasladarlo a, a los Broncos, ¿no? O sea, los Broncos han robado el balón muchísimo en las últimas semanas, ¿no? Vamos a ver si vuelve a resultar, ¿no? Esta, este esquema o este planteamiento de este inside zone outside zone, bootleg ¿no? Este, ¿no? no hubo mucho más que, que eso, ¿no? y de repente una interferencia y te avanza eh, 25 yardas, ¿no? este porque interferencia, no porque buena jugada ¿no? entonces y de repente Karim Jackson, ah no, Karim Jackson no va a estar <risa> <risa> perdón, este <risa> eh, ese vato no, pero bueno, o sea, me refiero a, a castigo de la defensiva y a, o sea, como que confiaron en eso, bueno, no confiaron, pero jugaron a eso los, los Browns, ¿no? Y, y si se logran salir con la suya dos semanas consecutivas con ese planteamiento ofensivo, hijo, qué, qué suerte, tal cual, ¿no? O sea, porque en, en una NFL como la es actualmente, es muy difícil que algo así suceda, ¿no? Y pues si a eso le complementas con una buena defensiva que tienen, pues creo que este, podrían eh, ahí plantarles cara a los Broncos, pero creo que en esta semana los Broncos justo por esa inercia, por esa... como que por ese estado mental en el que están entrando, ¿no? Los Broncos... <risa> Creo que se van a llevar el partido.
3: Fíjate, Pati, que yo veo que...
4: Exacto. No voy a decir la marca de la mayonesa con la que tomamos el café.
2: Sí. No vaya a ser, ¿no?
4: <risa>
2: Muy bien. Entonces, ¿vamos Broncos? este, o, ¿todos,
3: ¿Los cuatro va? No sé. No? Yo sí, pero... Siempre ah, voy no con conoces. el
4: equipo que tiene mejor coreback y no mames. Ah, pues. o sea,
3: pues, pues no sé. Ah.
2: <risa> DTR ve los Luis? números de UCL. <risa> ¿No? eh, ok. Perfecto. Entonces, eh, Denver Broncos. Último partido de que vamos a platicar en esta semana. Búfalo en Harpas.
3: Filadelfia. <risa> El grospetinajero Bowl 2.0.
2: Exacto. Sí, sí.
4: Contra la vocecita de la razón. Uno de los
2: juegos más atractivos de la semana desde mi punto de vista también. Ambos vienen de ganar la semana pasada. Filadelfia no ha perdido en casa este año y ya tienen siete victorias consecutivas ahí jugando en el Lincoln Financial Field. Curiosamente, es la primera vez en la historia que vemos un partido en el que se enfrentan equipos comandados a la ofensiva por Josh Allen y Jalen Hurts. Nunca había pasado. Allen. Josh Allen, lidera la liga con 29 touchdowns totales y es el segundo lugar es Hertz, el segundo lugar es Hertz con 24 ¿no? Hertz es líder en touchdowns por tierra, con 9 y Allen es el segundo lugar con 7 entonces no quiero decirlo, pero un poco sí que este partido siento que pasa un poco por lo que hagan los corebacks eh, sí, los dos equipos tienen buenas defensivas, sí, los dos equipos tienen buenos playmakers pero hemos visto que estos dos, o sea, específicamente estos dos equipos sí eh, no quiero decir dependen absolutamente, pero son muy influidos. Influyen mucho lo que haga su coreback. Si salen un buen día, apabullan, si salen un mal día, en un mal día, la pasan mal. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves, Jorge, este partido?
3: ¿Por dónde le empiezas a entrar? Eh, me parece que el, mi. mi duda en este partido es qué versión de los Bills vamos a ver o sea, hemos visto un equipo muy dominante en ocasiones y otras veces que comete muchos errores y que no eh, funciona como esperábamos que iba a suceder, ahora van a tener enfrente a esta defensiva de los Eagles que sabe presionar que tienen buena defensiva secundaria y creo que no va a ser del todo dominante en este partido pero creo que sí ve un juego este, parejo, este que podría incluso definirse en el último cuarto. So, eh, pero sí está, siento que está cargado hacia, hacia los Eagles. Es un equipo motivado. Después de, de no mostrar mucho en este juego en, en Kansas City, al principio encontraron la forma de ganar. Y digo, afortunadamente para ellos se le cayó el balón a NBS, pero, pero ves cómo, cómo estos Eagles tienen esta capacidad de regresar y de hacer las jugadas y de, bueno, usar su defensiva, su ofensiva, la capacidad que tienen para cargar el balón. Y, y creo que sí va a ser este, un poco complicado para estos, estos Bills que le ganaron, pues obviamente a, a los Jets, un juego pendiente ahí, eh, que, que ten, ten, tenían cuentas pendientes, pero que no estaban pasando por un gran momento estos, estos Jets. Ahora sí van a enfrentar una ofensiva que me parece que les puede anotar muchos puntos y pues vamos a ver, creo que el, en este momento el mejor equipo son los Eagles tienen mejor, este, me parece línea ofensiva, pero creo que no por mucho y por eso creo que va a ser un juego parejo hasta el último cuarto
2: le, le, Esta vez eh, Jalen Carter se lleva la intercepción en el en el spike. En el spike. <risa> ¿Qué momento? No ¿Qué? mames, nada más eso le falta. Yo ¿Qué, qué, qué, ¿Qué momento? Porque digo, es Josh Allen, ¿no? O sea, intercepciones, ¿no? Es, <risa> si algo aprendí en de, la noche del Gorospe Tindajero Bowl es que este, Josh Allen es el líder, ¿no? El líder, el líder. en intercepciones. <risa> ¿No? <El> líder. <risa> Entonces, este. Imagínate que el, el Spike así
0: y Jalen Carter se avienta y le
2: intercepta, ¿no? Estaría bastante eh, bonito. ¿Cómo lo ves, Toño? ¿Qué dices? La, para cerrar ahí con, con Goros.
0: Pues, o sea, hace rato este, Goros dijo, me inclino siempre por el equipo que tiene el, el mejor coreback. Y hoy por hoy, sin quitarle nada a Josh Allen, que creo que, o sea, fuera de esa salida atroz que tuvo hace unos días, no siento que ha sido una muestra consistente de, de, de retroceso. Me sigo quedando con esta idea de que, a ver, espérate, o sea, los, los Eagles siguen siendo Eagles. O sea, siguen siendo el equipo que ha perdido un juego contra los Jets. O sea, ok, no tiene ningún. O sea, no había ninguna razón para perder ese juego, pero se <risa> perdió. Y, y fuera de eso, de esa anomalía en, en la Matrix. Los vemos ganando, exigiéndose al nivel de los rivales, este, manteniendo los juegos quizá un poco más cercanos de lo que esperaríamos para, para un equipo que supuestamente es el, el, el gran favorito, en una temporada en la que decir el gran favorito no te dice mucho. Pero me sigo quedando con, con estos Eagles que, que detrás del de, objetismo de, de Siriani y de, y de una visión sui generis de lo que es plantear un juego, siguen diciendo, a ver, o sea, no te voy a ganar con ninguna, ningún invento raro, güey. O sea, esta jugada, el, 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 el Brotherly Show, el Twitch Push, como le quieres llamar, sabes qué va a ocurrir y sigue sin poder pararla, entonces, pues vamos a seguir utilizando. O sea, cuando tienes esa carta, ese as bajo la manga, como que esa actitud permea al resto del equipo y como que todos dicen, oye, sí es cierto, güey. O sea, ellos no pueden parar eso. ¿Quién te dice que pueden parar al equipo en general? Y es el punto donde creo que esa confianza que tienes en ti mismo a la hora de mover el balón y de siempre saber que el otro güey está pensando que si el balón cae en tus manos en los últimos minutos, ellos van a perder el juego. Es lo que siempre te juega un, un pasito para adelante. Un pasito para adelante. Y el NFL no necesita estar muy, muy lejos del, del rival para ganar con que con estar siempre un paso sí. adelante de él, la puedes armar, ¿no? Y puedes llegar hasta la instancia más, más elevada que hables el Super Bowl y estás, estarás bien. Del lado de, 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 de Buffalo, o sea, hay todavía me, me quedan muchas incógnitas, o sea, de repente lucen increíbles y de repente dices, güey, pues, ¿qué te pasa, güey? Porque no puedes ser más, más como eras, aquel juego que te vi que estabas aplastando a todo mundo y que le pasaste por encima a los Dolby's que los humillaste y que, o sea, ¿por qué no puede ser así siempre? entiendo que es difícil mantener ese estatus yo mismo se los pedí a mis Niners y después perdí tres ojos al hilo de una manera horrible pero es, a final de cuentas la consistencia sigue mandando y sigue levantando para mí la consistencia a Philly Hasta, yo a Philly no le vi un, un juego terrible que digas es que nadie lo logró este el juego terrestre desapareció eh, Jalen Hurts lanzó tres intercepciones y perdió un fumble eh, la defensiva no supo parar a nadie o sea, mientras no había yo una una repetición instantánea corregida y aumentada de lo que esperábamos en el Super Bowl, creo que no puedo, no puedo más que decir, estos güeyes tienen, tienen la mano, ellos siguen, siguen con la mano y, y no la van a perder
2: y es que el, el hecho de haber ido a Kansas City ganar bajo la lluvia sin jugar su mejor partido o sea, me parece que, que los mete en un, este, en un, en un muy buen nivel, pues, en un, o sea, es algo muy favorable para ellos,
0: ¿no? Acabas o sea, de decir de hecho, algo muy cabrón, sin jugar su mejor partido. partido. Sí, sí. La y le ¿no?
2: Que como que, o sea, si tú le preguntas a 10 personas que no sean ultra hardcore fans de la NFL, ¿quién es el mejor equipo de la liga? Como que te contestarían la mayoría los Chiefs. ¿no? O sea, que sean así de, ah, veo un partido a la semana, ¿no? Sí. No, te dirían, ah, pues, los Chiefs, ¿no? Pues, tienen a Mahomes, ¿no? Entonces, eso, eso está eh, bien, bien este, eh, bien interesante, ¿no? En, en, del lado de Filadelfia. Y del lado de los Bills, me, me cuesta trabajo. Ambos, ambos, además, equipos están eh, pasando o por entrar. A una racha de partidos uff, O sea eh, Impresionante Filadelfia viene
4: de estar En Kansas City ¿no? Espera Luis, porque Parte de mi análisis, parte de eso, no lo adelantes
2: Ah, perfecto, no. dale, es más Ahí te, de, ahí te cedo la palabra, yo creo, yo creo Nada más para cerrar, que gana Filadelfia Este, vas, bros, venga Es que mira
4: en, Hoy en la mañana que me estaba bañando porque no lo creo. No en baño <risa> Sí. Tuve esta visión que llamaremos... O sea, yo soy el, el hombre de las chaquetas mentales. Y sí,
0: entonces... Ver, estamos cómo, soñando ¿sí? y... Te ah, sí, 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 a ver. ¿Por qué no mentales. ordenas un poco las cosas que vas a decir? Sí. No piensas, no piensas darnos el setting, después el arma homicida. Y, entonces,
4: eh, o sea, porque no queremos y se escuchaba a... Carles Whispers en... en...
0: <risas> Carles
4: Whispers. <risas> entonces, ah. mientras pues, me lavaba el cabello...
1: El okay, mucho de mi, idea,
4: mi idea empieza desde mañana. Green Bay le tiene que ganar a Detroit. Esto es para que Buffalo gane, muchachos. O sea, si quieren ver, ustedes ver, hacer un parlay de que Buffalo gana el domingo, empieza mañana en Green Bay ganándole a Detroit. Luego, los Seahawks le ganan a los Niners. Entonces ya tenemos a Filadelfia relajado, máximo relajado, porque ya no tiene a sus perseguidores soplándoles en la nuca. Porque para Filadelfia lo que viene, o sea, Filadelfia ya le ganó a Dallas, complicado el partido, le ganó a Kansas, viene Búfalo, San Francisco y otra vez Dallas. O sea, si somos su partido trampa. El, el partido sándwich, ¿no? Ese el es el que le llamo sandwich, yo. El partido sandwich, donde ¿no? se pueden relajar uh -huh. somos nosotros. Necesitamos que los otros rivales nos echen la mano para que lleguen todavía más relajados. Donde <risa> digan, güey, no hay pedo que perdamos. No hay pedo. Todavía <risa> no pasó nada. Ya, ya sabíamos que los otros rivales habían perdido porque jugaron desde el jueves. Y además van a llegar más descansados para nuestro partido de la siguiente semana.
1: <risa>
4: ¡Ey! <risa> Después en el partido lo que tiene que ocurrir es que Buffalo, si algo le ha afectado a los, a los Eagles, es la presión del, del, del front line. Si los Jets les ganaron, fue mucho por eso y porque fueron tres intercepciones de Jalen Hurts. Los Chiefs, los de la primera mitad, no los sí. de la segunda mitad, le quitaron el pan en la primera jugada a Jalen Hurts Y, o sea, nunca había visto que dominaran a esa línea ofensiva de tal manera como los Chiefs lo hicieron en el primer medio. Búfalo me parece que si algo tiene Es una frontal bastante respetable Que puede medianamente Detener a Swift
3: si Ya puedes vender eso, monorieles Dicen por ahí Exacto.
4: Si logran eso Ya lo único que necesitamos es que El pinche Josh Allen no regale No te digo una vez Tres veces la bola Y con eso lo vamos a ganar ¿Okay? ahí, ahí está el parlé, muchachos sí, Mésanlo porque va a suceder Packers, Packers, Seahawks, Seahawks y, y, obviamente, y, y obviamente Bills con intercepciones a la baja de Josh Allen,
2: exacto, <risa> más bajas de Josh. Allen, bueno, o sea, un para un Arley, primo, como de cinco un primo resultados. Le metió, un
4: primo le metió 400 pesos Ajá. en el Jets Bills a que los dos eh, a que los dos equipos tenían una intercepción. Dijo, güey, no mames, nunca había tenido una una apuesta tan fácil en mi vida. Yo voy a
0: meter una apuesta de que tu primo va a acabar el año viviendo en su coche. O en una casa de César Bono.
4: Ahora, hablando de la, de la Brotherly Shop, de verdad, los chips lo habían hecho muy bien. ¿Por qué? Porque los Eagles empezaban sus series primera y 20, primera y 15, segunda y 13. Entonces, Entonces no, no había chance. oportunidad de que la hicieran siquiera hasta que por fin, creo que fue el, la primera fue la del touchdown
2: creo que sí y fíjate, y de hecho hubo una en donde tenían creo que eh, tercera y dos o algo así, y dije ahí van a ser dos seguidas, o sea que anticipaba que venía una y si llegaban a una yarda y media que es normalmente lo que consiguen, la iban a volver a hacer en cuarta, y no, no lo hicieron y acabaron despejando en esa, o sea se me hizo bien raro eso de y, ese
4: y del otro lado creo que también un poco lo que ha hecho lo que le ha hecho daño a Búfalo que generalmente los equipos ya lo aprendieron si ganas el volado pide tener el balón primero porque si le anotas es cuando empiezan los errores mentales de Allen, o pues sea, sé que ibas a los... decir
3: que en Dorsey pero ok,
4: no, no, no pero por ejemplo <risa> lo, lo, los Bengals lo saben bien, o sea los Bengals recibieron el balón ganaron el volado, lo recibieron anotaron y entonces fue de a ver, anótame y Buffalo ya no le pudo seguir el ritmo, contra los Broncos un poco siento que pasa lo mismo Primer serie, fumble. Segunda serie, casi intercepción. O sea, ya de repente empiezas a sentir muy incómodo Allen cuando va abajo en el marcador. Acá contra los Jets, medio le salió, ¿eh? Porque hubo un momento en el que iba 6-0 que también ya de repente lo veías con la cara así de güey, no mames. O sea, otra vez nos van a notar y va a ser lo mismo que en el primer juego de la temporada.
2: No puede ser. Uh, pero bueno. Gracias, este... Víctor
4: Cruz. Yo sé que están conmigo.
2: Perfecto. Pues ahí está. Entonces, vamos eh, uh, yo con los Eagles. Jorge, también dijiste Eagles. Sí. Sueño, eh, ya no me acuerdo. ¿Dijiste? Eagles, sí. ¿Verdad?
4: Yo, yo voy a ir con los Eagles, pero, pero el Goroste no, 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 de sí. verdad. Ya no te creo. Ya. <risa> el Goroste de verdad ya, ya metió, o sea, se va a empezar a, 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 a aprender mañana con los Packers. O sea, go Pack go. Ese es o lo sea, primero que.
3: Te... Tú eres yo como, como Billy... el meme en tu juventud, de ahí hablándole al oído a la chica, y la chica bien aburrida, así como. De...
4: <risa> yo, como Billy Chick, yo no estoy pensando en el Búfalo Filadelfia. Yo estoy pensando en el Detroit Dream Bay.
2: <risa> Muy bien. Pues ahí está. Con eso, entonces, terminamos el playbook de esta noche. Eh, pues la verdad es que con 16 partidos esperaba un poco que, que se fuera un poco más largo de lo normal, pero pues. Es lo que hay, amigos. Muchas gracias por haber estado por acá.
4: Perdón, solo último, porque Iván López puso ¿Por qué no está Goros en los pronósticos? Sería el sotanero. Aunque no lo creas, güey, en los de primero y diez, soy líder. ¿Sí?
3: Hay ¿No? triple empate en ese momento.
4: No, líder, no. Go, líder tinajero. Líder.
3: <risa> Muy bien. No,
4: Última, última, última intervención. <risa> Mañana, eh, en primero y diez, no sabemos cuándo, no sabemos cómo ni a qué hora, pero la idea es que vamos a estar haciendo en vivos desde eh, la mansión, la búfalo mansión, de aquí de su servidor, donde Luis Obregón, Jorge Tinajero van a estar, vamos a estar viendo los juegos de Thanksgiving. Entonces, estén atentos a las redes sociales si están trabajando y no pueden estar checando los partidos. Acá se los vamos a contar. Ya le conseguí un pizarrón a Jorge para que se haga la sección El Pizarrín Tinajero. Y entonces <risa> pueda analizar las jugadas.
3: Ah, El Pizarrín me Naranja. Me gustaría rebautizar esa sección.
0: Eh, naranja, naranja, naranja. Muy bien.
4: Yo, Entonces eh, eh, síganos, síganos en, en primero y diez, en todas. ¿eh? Vamos a estar en TikTok, vamos a estar en Instagram, vamos a estar en Tinder, vamos a estar en, perdón, eh, este, en todos no, los no, demás y, y listo. O sea, ahí echando un buen relajo y de verdad, Toño, muchas felicidades. Yo sé que tú sí festejas el Thanksgiving como se debe. Nosotros queremos emular un poco de la tradición.
2: Ahí estás muchachos. Con eso nos despedimos entonces, muchísimas gracias a todos Luis Obregón, Toño Sempere, Jorge Tinajero y Carlos Gorospe se despiden, esto fue Playbook,
0: nos vemos la próxima
2: Bye
1: bye
0: Tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la NFL, Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempere